1: Episode 211, hm. lieber Däffner. Und nach Pfingsten. Pfingsten ist ja das Fest, an dem Geist vom Himmel kommt. Ja, der Heilige Geist
0: ja. im, im Speziellen. Ja. ja und wir bist, haben auch, du,
1: bist du gesegnet worden? Ja, ja ich hatte noch äh, eine Konfirmation meines oh. Patenkindes. Ah, insofern äh,
0: doppelt begeistert. Ja. Also sozusagen. ich bin bekehrt worden, genau. Bekehrt, begeistert. Bege- äh, ja. und, und kannst du jetzt ähm,
1: in fremden Sprachen sprechen? Und ich kann vor allen Dingen hier... Von dem Geist, der auf mich niederging,
0: ganz viel erzählen, euch dann teilhaben lassen. Und
1: was hast du gemacht, so ähm, Ich Finsten? bin hast du auf auch, jeden Fall nicht geistreich? aus. Hab,
0: nein, ich habe Berlin nicht verlassen. Der, okay. Und hab nicht. Bist du mit dem Schnäppchen ein neun-Euro-Ticket nach Leipzig? Ich, ich habe das 9-Euro-Ticket nee, einmal. Ich bin
1: hin nach Leipzig, bin ich immer mit dem ICE gefahren, weil das wollte ich mir nicht anschauen. Aber Rückzu habe ich zweimal, ich war Rückzu? zweimal in Leipzig. Sagt und das hab, der Leipziger? Rückzu? Rückzu? Ja, rück, rück zurück zu und das war das heißt wirklich zurück. Cool. Also ich kann allen Leuten sagen, umdrehen, Wort, man braucht zurück. dieses Ticket nicht, weil es kommt keiner durch, der kontrolliert. So, also das kann ich schon mal als erstes sagen. Das okay. Zweite ist, es gehen so die menschlichen Eigenschaften durch, so wie also man musste dann von einem Zug in den anderen umsteigen und dann rannte dieser geile eine Zug in Dessau, oh als es dann darum ging, von Leipzig nach Berlin zu kommen, muss man einmal umsteigen in Dessau. Obwohl die, der Fahrplan zeigt, Rosslau, bitte in Dessau schon umsteigen, das geht schneller. Und dann rannte dieser ganze Zug einmal Treppe runter und dabei oh. so richtig wie so der Herde von Bisons. Von, von von Lemmingen,
0: Lemmingen. Ich weiß nicht, ob es Lemmingen ja. ist, aber. Und es war wirklich. Die ah. Psychologie der Massen, ja. Erstmal, es gibt Schnäppchen, da setzt so beim Deutschen alles aus, ja. ja. Und. Äh, und dann auch in der Masse unterwegs sein, schön kürzlich, kuschelig, kuschelig im Zug oh, zusammengetränkt, wie die wirklich, Sardinen.
1: Aber was ich Positives anmerken muss, diese Regionalzüge haben mitunter ein besseres Internet, als der ICE das
0: hat. So. Aber du bist nicht dazu gekommen, deinen Laptop auszukommen. Ja, natürlich. Echt? Ich
1: klemm mich in jede, in jede Ecke. Und sitzt dann so halb kauernd da und alle Leute denken, was ist denn das für ein Free? Und macht da meinen Kram. Also, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da irgendwie unverrichteter Dinge im Zug steht und sich die Menschen anschaut und denkt so, oh, und dann hat man so Kopfkino und wird zum Misanthropen. Das will man nicht. Deswegen gucke ich lieber in meine kleine Computerwelt. Von den Gerüchen
0: brauchst du mir auch nichts erzählen. Na, ganz das genau. will man sich nicht. Ja. Ich hab, ja. Mir haben die Fernsehberichte gereicht von den Leuten, die da nach, äh, nach Sylt. und so weiter gefahren sind und nach Sylt. Aber und, was äh, clever
1: war, die Leute, die nach Sylt gefahren sind, die sich ins Amazon. Amazon-Schließfach den Kram haben liefern lassen. Du brauchst also nicht mit so viel Gepäck zu fahren, sondern du sagst Ach, dann einfach den ganzen Alkohol, um da zu feiern, Ach so. lässt du dir in so ein Amazon-Schließfach nach Sylt liefern und musst dann nur Aussteiger zum Zug, machst dein Amazon-Schließfach auf, holst dann den ganzen... Deine ganzen Getränke und dein <lacht> Grab raus. Und das fand ich schon wirklich ziemlich
0: clever. Amazon, man sollte die vielleicht demnächst als Kühlfächer dann auch noch äh, verleihen. Das wäre noch eine neue Marktlücke ja, für einen Lieferdienst. Ja, ja aber es gibt hier nur drei Monate dieses <lacht> 9 euro naja, Aber Mit Kühlfächern. Aber, also aber grundsätzlich das, ist es also trotzdem ein guter Lifehacker ja. sozusagen. Ja, Wenn es länger Packer gäbe,
1: glaube ich, müsste man viele, ist, da könnte man viele Geschäftsideen etablieren. Also was da alles passiert ist auf diesen Fahrten, also, da könnte man wahrscheinlich vieles, vieles machen. Auch weiß ich nicht. Ich würde ja dann sofort in einem dieser Züge Podcast-Werbung für DefNow und Chapitz machen. Ich das weiß nicht, ob das jetzt unbedingt unsere Zielgruppe ist, die da mitfahren, aber. Aber man aber, hat keine
0: Zeit zum Lesen, man hat auf so jeden Fall mehr Zeit zum Podcast hören. Ja? Ganz und man genau. Man will sich dann ein bisschen ablenken. Ja. Das wäre eigentlich, vielleicht steigen jetzt die Podcast-Zeiten insgesamt wieder. Und natürlich die für DefNow und Chapitz. Unbedingt, ganz, ja. unbedingt. Ich habe jetzt rausgefunden, warum wir im April einen kleinen Abbruch hatten. Aber Weil nämlich.
1: Potizzi, ist vielleicht übertrieben. Doch, wir hm? haben. Ein hat die Einbruch. Zahlen neu gemacht. Ach so. Ja, die haben, eine, also es ist ein kleiner Einbruch und es liegt daran, dass Podigy die Zahlen neu auswertet und da sind irgendwie die Leute abhanden gekommen. Also, Ach damit schon. das jetzt wieder wettgemacht wird, sage ich euch mal Folgendes: Jeder, der jetzt einen kennt, der spricht ihn an und sagt, du musst es auch noch hören. Und der auch wieder und dann machen wir so ein Schneeballprinzip und dann wollen wir irgendwie diesen, diesen, diese Neuberechnung von Podigy, worauf auch immer die gründet, ich weiß es nicht, die muss man vergessen. Also,
0: empfehlt uns euren ja? Freunden, ja? Zumal ich noch. Wir so haben ja auch bisschen, heute wieder. Was was? Ja, so ein
1: bisschen True Crime kann ich auch erzählen. Hm. Ich saß am Sonntagabend mit dem Klöckner am einem Weinbergspark. Oh, da gibt es so eine neue Waldtoilette. Haben sie da hingebaut? Diese Waldtoiletten kennt ja jeder, also der in Berlin wohnt zumindest. So eine mhm, öffentliche Toilette. Ja. Wir saßen also da und auf einmal hörst es scheppern und mal, was ist denn los? Und da war ein Typ, hatte diese Waldtoilette geknackt, also gibt es vorne so ein Display, da kann man mit einem Schlüssel aufschließen. Das Geld holte er raus, schüttelte die Kiste nee. durch, holte das Geld raus, packte das in seinen Rucksack, nahm es auf seinem Fahrrad und raste davon. Dann hat er dann wieder diese, diese, diese Klappe vorne zugemacht, das so, so schwungvoll, dass danach die Toilette nicht mehr funktionierte. Und dann hat man wieder die menschliche Genialität gesehen, immer wo es ein Bedürfnis gibt, wenn dann die Frauen aufs Logo gehen, weil hinten können die Männer nämlich, da gibt es so ein Pissoir, also vorne die Frauen aufs Logo, haben sie dann vorne welche hingestellt, den Rock so zum zu so einem, so einem Schutz, so Sichtschutz gemacht und hinten konnten dann die Freundinnen immer pinkeln. Also du siehst, da siehst du wieder menschliche Genialität. Zum einen Kriminalität,
0: Kleinkriminalität, ja, der Walldieb.
1: Und auf der anderen Seite... Die,
0: mitten in Berlin. Ja, mitten ja. in Berlin. Jetzt haben wir auch ein bisschen True Crime hier. Ein bisschen, bisschen ja. und nochmal neue Kopfbilder. Ja. ja, aber es war schon. Also Kopfgerüche sozusagen. das. So. Gar nicht. Ich Ich habe mich
1: gefragt, wie viel kann man aus so einer Toilette rausklauen?
0: Ja, was kostet es denn so? 50 Cent oder sowas?
1: 50, ich habe mit dem Klöckner gewettet. Ich wusste ja, dass es 50 Cent ist. Er meint, es wäre teurer und dann musste er die Trinks zahlen. Okay. Und ähm, ist ein 50 Cent für Vielleicht die Waldtoiletten. es ist auch
0: Gorillas-Toiletten dann noch. Ja? So. Vielleicht macht er ja Gorillas so ein fahrbares Dixie-Klo auf, ja? Das wäre auch mal ein Geschäftsmodell, so auf, auf dem Fahrradanhänger drauf und ich bringe dir dann Dixi-Klo vorbei. Das im könntest du in Indien
1: eher machen, das wäre glaube ich, es wäre ein indisches Geschäft. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so, du hast schon wieder eine neue Aber, aber
0: so, nee, auch so einen kleinen to- Sechser-Toilettenwagen auf dem Fahrrad, ja? weil ich mit dem Fahrrad <lacht> kommst du ja überall hin. Ja. Ja? in den Park rein, ja? in ja. den Mauerpark, da kannst du, ich glaube da kannst du richtig Kohle machen, im Mauerpark, Es ist ein sehr gut besuchter Park hier in Berlin. Genau. So, ähm, wir wollen jetzt wirklich Investment-Tipps heute natürlich aber, das und, auch bringen und auch äh, Geschäftsideen. Ja, aber du warst auf einer Konfirmation. Ja, genau. Ja, mal wir müssen zu. Wir müssen wir doch mal wieder auf unseren Konfirmationsindex genau. gucken, den das wir letztes Jahr entworfen haben. Ja. Wir haben eine kleine Wette gemacht. Damals zu ja, und
1: da, damals hatte ich ja die Wette gewonnen. Mittlerweile hast du mich überholt. Es gab ja dann den Konfi-Index. Also, wir haben jetzt zwei Confi. index Depots gebaut. Einmal von von Defner, da war drin Enkavis, Baby Biotech, SLM Solutions, Jumia und UiPath. Und beim Chapitz war drin Tencent, Walt Disney, Roblox, Block und Coinbase. Also ich habe schon mal den, den Vogel abgeschossen mit der schlechtesten Aktie. Coinbase minus 71 Prozent <lacht> und auch die nee, die zweitschlechteste, die hast du mit UiPath, mit sie, minus 67, dann komme ich mit Block, minus 66, dann kommst du mit Julia, minus 58, dann ich mit Roblox, nee, ich bin Roblox noch schlechter, minus 61, dann kommt ähm, SLM Solutions, minus 48, dann kommt Chapits mit Walt Disney, minus 35 und dann kommst du mit Baby Biotech, minus 30, aber dann hast du Enkavis und die ist 36,2 gelaufen. Und deswegen ist dein, das Defnersche konfi nur 33 Prozent oder war Und das vom Chapitz 48. Und im April gab es den Favoritenwechsel. Ich lag ja die ganze Zeit vorne. Es war sogar mal kurze Zeit vorne. Im November, als nochmal die Blase sich so richtig aufpumpte, mhm. war ich sogar 20 mit dem Depot vorne. Und jetzt, wie gesagt... Ja. 48% Bleib im Minus Spannend. 8, 2, okay, vielleicht war das
0: die Auswahl für quasi sehr, äh, das waren, wir ja, haben ja auch gesagt damals, dass es nicht unbedingt substanzstarke Aktien sind und dass es natürlich eher so einfach Zukunftswetten sind, äh, auch langfristiger Natur. Ähm, ja, ich finde die nach wie vor alle eigentlich gut, die ich da drin habe und habe die auch fast alle alle persönlich. persönlich. Gavis habe ich leider nicht, aber ich habe viele andere Solarwerte ja. Äh, und ja, ähm, <lacht> Die haben ja übrigens, den scheint auch wieder richtig die Sonne, weil die US, äh, die USA jetzt die ähm, Ausnahmeregelungen bei Einfuhrzöllen für Solarpaneele äh, jetzt ja wieder äh, schaffen wollen. Und äh, das hat ja gestern an diesem Pfingstenmontag ja auch ein bisschen Heiligen Geist mhm. auf die Solarbranche regnen lassen. Ja, also richtig kräftig ging es nach oben. Zum Beispiel eben auch für die SunPower, die ich neulich erst als Idee hatte und meine Langzeitidee, Cinco Solar sowieso. Und also da scheint die Sonne kräftig wieder für. Und ich glaube, diese ganze Geschichte mit äh, Zöllen und da ging es ja ja eher um Zölle auf asiatische Länder jetzt, Mhm. die die man aufheben will, Vietnam und so weiter. Die hat man ja damals aber auch erlassen, quasi um äh, keine Ausweichmöglichkeit für die chinesischen Hersteller zu schaffen. Äh, Und ähm, ich glaube grundsätzlich, dass in Amerika, kann man das ja momentan auch beobachten, dass sie auch andere Zölle jetzt mehr und mehr in Frage stellen, um die Inflation zu bekämpfen. Stahlzölle zum Beispiel, also die alle noch aus der Ära Trump äh, stammen und diese rigiden Strafzölle gegen China. Und das wäre natürlich schon ein Mittel, um äh, Inflation zu bekämpfen und da mal schnell auch wirkungsvolle Effekte zu sehen. Ähm, ist natürlich politisch umstritten in den USA, gerade bei den Betroffenen in den Stahlbranchen und so weiter und Gewerkschaften. Mhm. Aber ich glaube eher, dass das möglicherweise kommen könnte. Und, äh, Glaubst dass, du? Du wirst ja dann als China-Freund wahrgenommen, es wird ja Zwischenwahlen
1: dieses Jahr ja, geben. Ja, aber, aber die
0: Inflation, er muss die Inflation bekämpfen, weil das ist das, was das, dauert doch viel was zu was das Thema ist. Naja, deswegen müsstest du es naja. sagen. Und ähm, wenn du
1: jetzt Exporti- Exporteur aus China wärst und du siehst einfach, du hast mehr Pricing-Power, da wirst du doch nicht freiwillig deine Marge aufgeben. Also ich bin mir nicht sicher, ob das, es wird vielleicht ein bisschen die Inflation drücken, aber nicht so viel. Das dauert auch zu lang, bis sich das wirklich dann richtig durchmacht. Und übrigens, wenn wir den Kindern ein MSCI Welt genommen hätten, da wär, der ist nämlich plus minus null seit der Konfirmation vom 30.8. Ja. meines Sohnes. Und selbst der Nasdaq 100 ist nur minus 10%. Also was man wieder sieht, ist mhm. Einzelaktien,
0: äh, sind schwierig. schwierig. Genau. Aber wenn
1: du jetzt Cinco Solar damals genommen hättest, die wiederum wäre 50,7 Prozent im Plus von damals. Also ja. äh, aber es ist halt immer schwierig, die richtigen, richtigen Werte, das richtige Timing zu
0: finden. Genau, und, dann, und gerade wenn man nur fünf, fünf aussucht mhm. und eigentlich hatten wir damals auch schon gedacht, die wären alle schon zum Schnäppchenpreis zu haben, aber tja. Nee. Nee. Das haben wir schon oft erwähnt hier. Es geht immer noch mal billiger. ja. Also ähm, und, tja, Aber ich bin nach wie vor guter äh, Zuversicht, äh, guter Hoffnung, <lacht> ja, dass wir wirklich die Tiefs gesehen haben. Ja? Vor zwei Wochen haben wir ja das gewettet, dass wir jetzt keine neuen Tiefs mehr sehen. Seitdem haben sich ja die Märkte insgesamt stabilisiert, auch die Tech-Werte. Und, wir haben letzte
1: Woche äh, gewettet, dass wir
0: keine Tiefs sehen. Das war, war letzte, wirklich Woche. letzte Woche?
1: Ja, vor, das, vorletzte Woche war der Wurst. Da mussten wir die Folge so. zweimal aufnehmen.
0: Ja, ja, es war letzte war, Woche. Und seitdem okay. hat sich nicht Be- okay, nicht, aber wir beliebt. haben auch keine, also ist, ähm, ja. eine Stabilisierung auf jeden Fall da. Das, geht das, hoch, das war ja geht auch, geht auch die Wette, dass, dass wir eine Stabilisierung sehen und ich glaube, dass, dass bestätigt, stimmt, haben wir letzte Woche gewählt, ich mhm. werde langsam hier. Und was mir jetzt aber noch mehr bestätigt, ist zum einen eben China, was ich ja letzte Woche gesagt habe, jetzt vor dem Reopening Mhm. kommt, die Stimmung steigt dort auch, wird besser, die ähm, Wirtschaftsstimmung und ich meine die Chinesen haben jetzt auch was sie jetzt mit dem Fahrdienstvermittler äh, Didi äh, jetzt hier, äh, da wollen sie ja jetzt auch äh, möglicherweise kommen sie zum Ende der äh, rigiden Regulierung da äh, stehen vor dem Abschluss der Untersuchungen und das hat ja auch äh, dafür Erleichterung gesorgt bei dieser Art verprügelten, die die Aktie aber ist für mich jetzt eher einfach so ein weiterer Indikator dass die Chinesen äh, jetzt äh, am Ende ihrer Tech-Regulierung sind müssen und dass sie, sie jetzt nicht, sie nicht noch weiter äh, aufhören, einfach Tech der Tech-Branche ja. jetzt Prügel zwischen die, die Beine zu werfen. Also ich würde jetzt das politisch das Ding einfach
1: kaufen. Genau. Ich würde es einfach rein politisch machen. Ich halte von dem ganzen Zeug nichts, aber ich würde sagen, politisch muss der Schi, muss dieses Jahr genau. eine gute Sache und machen. Und er muss und seine Wirtschaft so an,
0: ankurbeln und boah. wird äh, diese rigide äh, Null-Covid-Politik auch nicht mehr so weiterführen können. Das war ja auch mal eine These von letzter Woche und das wird dann uns insgesamt im Westen nutzen, oh. wird die Lieferketten entspannen und wird insgesamt äh, fundamental die Nachfrage stabilisieren. Und ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Stimmung war so negativ, wird jetzt langsam besser. Sehen wir jetzt auch wieder so ein paar äh, Centix heute, die, die börsiane Anlegerstimmung in Europa besser ausgefallen als erwartet. Also so langsam äh, verabschieden wir uns von diesem total schwarz sehen und, ähm, und was ihr heute auch in, alles auf Aktien angesprochen habt, die Insider, die haben kräftig gekauft, mhm. ja, die äh, Firmen-Insider. Das ist ja auch ein gutes, äh, weil die sind ja eher oft auch antizyklisch unterwegs und die erkennen wirklich, wenn wenn dann ihre eigenen Aktien doch ihre meisten nach du mal guckt,
1: wer sind. gekauft hat? Das waren halt alles Industriekapitäne. Also da war halt 7 nee, C der die Onkels haben verkauft. Die waren eine der, der größten Verkäufer weil am Markt. Weil die ja auch
0: gut gelaufen sind. BMW ich meine, hat ist gekauft. BMW meine, eine Aktie gut gelaufen ist, dann verkauft SAP sie halt SAP hat gekauft, alles was nicht SAP, gelaufen ja, ist. Ja, aber gut, SAP ist jetzt kein Industriewert. Ist Industrie, ist das ist sagen Industriewert. sat 1 hat gekauft, ja, ja. Äh, auch kein Industriewert. Und Vonovia, dazu kommen wir später noch. Ja. Ja. ja das würde ich sagen das ist wir der, sprechen heute über Immobilienaktien der Fehlgriff, ja. das ja das da würde ich da würde ich, ich, also, ich nur da hoffen dass,
1: ich, dass diese Kackbuden müssen fallen das
0: ist der allerbeste Kontraindikator. Ja. Pe- ja. wenn der ja. Kollege chapitz äh, negativ ist dann ist das allerbeste nee. Kontraindikator. Seit, seit November
1: lieber Deppner, war ich negativ für Twittech, Wer als du in Urlaub gegangen und global Fashion Group nachgeladen hast wir erinnern uns bin ich negativ für den Markt Da ja, hast du es auch schon erzählt wir hatten im Januar noch mal ein Gespräch Weltgespräch hast auch ja, und ist, so. immerhin war ich, ich gebe zu, ich war viel zu spät äh, pessimistisch wieder, ich war, habe mich, aber ab November war ich pessimistisch und immerhin das hat sich jetzt, wie es so, ein so bisschen noch mal das das letzte, Also insofern, und ich glaube aber nicht, okay. und ich würde auch nicht sagen, dass jetzt, ich würde sagen, wenn die Nachrichten zu gut sind, dann ist es Bad News, weil nämlich Good News ist Bad News für Aktien, weil du dann nämlich, dann müssen die Notenbanken also viel, 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 viel mehr machen. Und es ist viel entscheidender, was die Notenbanken machen, ja. als, als was die, als was so ein bisschen, äh, die, die Ökonomie macht. Und wenn der am Arbeitsmarkt robust bleibt, wenn die, wenn die Ökonomie robuster bleibt, dann wird, wird, die Fed viel stärker rangehen müssen. Und, und das auch hat ja der, der,
0: die die Wall Street dann auch so wieder gespielt am letzten Freitag, als die Arbeitsmarktdaten so besser waren als erwartet. Ja. Aber, ja, aber auf der anderen Seite vorher dieses äh, Weltuntergangsszenario, das auch in Davos äh, gespielt wurde, das äh, bewahrheitet sich eben nicht. Und dann lieber, dann lieber bis eine stabile Wirtschaft, die nicht in die Rezession abgleitet und, und, nee, und ein bisschen steigende ja Zinsen. Anders was dann passiert, du musst
1: dann da muss die Fed viel stärker die Zinssatze. Also was du jetzt siehst, ist doch folgendes. Im Jahr 2021 hat die Fed es komplett versemmelt. Du hast ja selbst die amerikanische Finanzministerin gehört, Janet Yellen hat gesagt, ich habe es mit der Inflation versemmelt. Ich habe es falsch eingeschätzt. So. Und die Fed hat 2021 auf der falschen gesagt, oh, transitory, transitory, transitory. Es hat sich leider rausgestellt, ist falsch. Und jetzt, was passiert jetzt? Du wirst nicht noch einmal dir sagen lassen, du hast bei der Inflation falsch liegen. Also wirst du, wenn die Inflation nicht wirklich runtergeht, dann musst du jetzt alles, dann musst du über über die Zinsen erhöhen und dann hast du vielleicht das Problem, dass du dann die die, die Ökonomie in die Rezession erst später bringst. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, was halt das Geilste wäre, wenn du so ein Soft Landing hättest. Aber das ist halt das geringste, die geringste Wahrscheinlichkeit. Entweder gehst du jetzt relativ schnell in die Rezession oder du gehst halt in eine Rezession später, wenn die, Infra- wenn die, wenn die FED die Zinsen zu so stark angehoben hat. Und in beiden Fällen muss der Markt nochmal sich auskotzen. So. Also, das ist ja mein Szenario, du hast nee, du hast immer ein anderes Szenario, das wechselt sich. Nein, ich sag eh, das eine, Nein, Vorher
0: hast du gesagt, die, die ja, wird ist nicht die so stark eine, an jedem. Ja, die eine und, Idee ist ja, äh,
1: nein, aber die eine die, Idee ist doch. Die, die eine Idee ist die die andere
0: ist da. Und die andere Idee nein, du hast ist das halt, Gegenteil. Du hast ja halt die davon. Rezession jetzt,
1: du hast die Rezession halt jetzt oder du hast die Rezession halt später. So Und
0: Soft Landing kriegst du halt nicht hin. Ich glaube, dass du ein Soft Landing hinkriegen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, weil die die Nachfragesituation so stark ist, weil der Arbeitsmarkt so stark ist und so weiter und so fort. Und jetzt, wenn die Lieferketten auch wieder ein bisschen ent, entlastet werden, dann äh, nimmt es eben Druck davon und dann kann auch die amerikanische Wirtschaft äh, Zinserhöhung bis auf drei Prozent oder sowas vertragen. Und, und wie gesagt, ich glaube nach wie vor, dass auch die Märkte früher oder später sich daran gewöhnen an, an dieses Zinsniveau, was wirklich immer noch historisch niedrig ist ja unter den äh, Niveaus, die wir l- lange Zeit hatten um die Jahrtausendwende und, und in anderen Zeiten. Von daher ähm, ich habe mal von Novia ein paar Zinszinnale. Ja, aber, aber machen wir machen wir Novia müssen Wir nachher sehen, Vonovia, was du so mit einem kleinen
1: ja, Zinsanstieg für, für Werte vernichtest. ist, ja. wenn du halt ewig. Das machen Zins wir dann später, das
0: ist ja unser Thema später, deswegen ähm, Genau, das halt wollen wir da gespannt. jetzt nicht das dran. Ran, ja. verschießen. Gut. Und ähm,
1: ja. Haben wir noch was? Doch, wir haben noch eine Sache. Und zwar hat, hat uns jemand angesprochen, also geschrieben. Es geht um den Film über Frank Thiel. Vielleicht habt ihr es gesehen. Hast. Steuerung F. Das ist ja, ja wo äh, läuft äh? der? Bei Steuerung F. Steuerung F ist so ein. Äh, es gibt Netflix ja für Arme? Im öffentlichen? Nein, im öffentlich-rechtlichen gibt es ja. Die haben ja ganz viele Podcasts und haben auch so äh, YouTube-Kanäle. Und Steuerung F ist ein gut finanziertes. Also es war, war, war YouTube. und sie haben sich mit ganz vielen Themen. Und jetzt haben sie halt sich Frank Thiel vorgenommen. Und da äh, war die Frage, was wir von diesem, schade, ich hätte dir mal sagen sollen, dass du es anguckst, ähm, dieses, dieses wunderbare Video. Und da war die Frage, was wir davon halten mit Frank Thiel. Ja, ich und was ich, was, ich, was ich jetzt sagen muss, also zum einen öffentlich-rechtlich weiß nicht wirklich, wie Risiken am Aktienmarkt funktioniert und wie Börse insgesamt funktioniert. Gut, das ist jetzt auch kein Börsenformat, sondern die haben sich halt um ganz verschiedene Themen gekümmert und jetzt haben sie halt mal um Börse gekümmert. Also man merkt einfach, da ist eine gewisse Börsenunwissenheit da. Und was ich halt völlig dusselig fand, dieser, dieser Frank-Telen 10xDNA-Fonds, das weiß jeder, das ist halt ein risikoreicher Fonds und dann jemand zu finden, so ein armen Rentner, ich habe da mein Geld reingepackt und es hat sich nicht sofort verdreifacht, wie der Frank mir erzählt hat. Ja, äh, Jan Beckers hat sich noch schlechter geschlagen. Also insofern, da ist der Thelen sogar noch relativ, relativ ein Outperformer. Und da muss man wissen, wenn man so einen Fonds macht, da hat er sicherlich nach außen hin das Positive dargestellt, dass es ist. Und wir haben ihn ja selbst im Podcast zweimal gehabt und das war wahrscheinlich eine positivere Darstellung, als es in Wirklichkeit ist. Das finde ich jetzt,
0: also das da anzuprangern, finde ich. Ja, vor allem, ich meine, er wird schwierig. bestimmt nicht erzählt haben, dass sich das sofort verdreifacht, na? sondern er hat jetzt schon überall Er ist natürlich ein guter Verkäufer und man kann da aber, aber, aber aber er sagt nicht einen Zeitraum, dass er sofort... Ja, nee, Das also, fand ich auch misslich, mein, aber, aber es ja, gab diese... eine
1: Sache die fand ich wirklich misslich. Also die war wirklich, es ging darum, dass er so ähm, zwei äh, Venture-Capital-Beteiligungen an private Leute versucht hat zu verkaufen und er selbst, wo er selbst beteiligt war, Höhle der Löwen-Beteiligung und dann... Wurde dargestellt, dass er hintenrum raus wollte und er wollte nach vorne rum noch an die Leute verkaufen. Okay? Also er hat sich hingestellt hm. und hat gesagt, wisst ihr, dieses Unternehmen, äh, Flörke von Flörke, geiler Mode, Heini, der ist so geil und ich setze da drauf, ich stehe darauf, ihr sollt das auch machen, so wie halt Frank Thelen ist. Oder Spielekiste, ey, gespielt wird immer. Und dann hat er halt hintenrum versucht, das schon zu verkaufen. Und da muss man halt wirklich sagen, oder wusste, dass es nicht gut ist. Und da muss man sagen, das ist halt wirklich, das sägt halt an der Reputation von jemandem. Also wenn der Eindruck. Und dann hat er einmal ein Interview den gegeben von Steuerung F und dann hat er irgendwie, die haben halt irgend so einen Notarvertrag ihm gezeigt, wo drin stand, dass er verkaufen wollte. Und dann hat er das angezweifelt, dass es überhaupt gibt. Und dann hat er noch nochmal nachgedacht und gesagt, ach, den gab es ja doch vielleicht möglicherweise und hat sich dann verstrickt in irgendwelchen wirklich durseligen Sachen. Und hat dann erzählt, nee, wenn es ihn gegeben haben sollte, dann wäre das positiv, weil ja dann, wenn er sich verabschieden will, dann wird ja ein Preis dafür öffentlich und das ist doch positiv. Und du dachtest, hä, what? Und da muss ich sagen, das fand ich wirklich sehr missig. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, was sie da rausgefunden haben, dann ist er, dann ist die Reputation wirklich angekratzt. Weil wenn du jemandem vorne rum was verkaufen willst, wo du hinten schon nicht mehr dran glaubst, dann ist das wirklich... gut das ist problematisch. Problematisch, ja, genau. So, jetzt haben wir das so erzählt, aber ich ja. finde den 10x DNA vor, mein Gott, da sind halt lauter so Buden drin, die halt riskant sind und wenn die halt nicht laufen, dann läuft doch
0: der vorne nicht. Mein Gott. Hm. So ist es. Ja. Gut, Genau. Ähm, apropos Fragen, ich habe auch noch eine von David ähm, zu Dividenden. Dividenden sind ja nicht unser Spezialthema, ne? aber er fragt, äh, äh, ihn würde interessieren, ob eine hohe Dividendenrendite bei geringem Dividendenwachstum oder eine geringere Dividendenrendite bei gleichzeitig hohem Dividendenwachstum sinnvoller sind, wenn man langfristig plant, einmal von Dividenden leben zu können. Circa in 20 bis 25 Jahren, schreibt er. Äh, und er meinte, es gäbe da bei, bei den Influencer kein klares Bild dazu. Was würdest mhm. du beantworten? bevorzugen.
1: Ich wüsste, was ich bevorzuge. Also wenn es in 20 oder 25 ja. Jahren ist, will ich natürlich das Wachstum aber ist doch klar. Absolut,
0: ich auch. Ja. Ja, ich meine, aber ich würde mich trotzdem auch fragen, ob ich wirklich dann heute schon in Dividendenaktien äh, äh, investieren muss, äh, wenn ich in 20 bis 25 Jahren von den Dividenden leben will. Also ich meine, äh, da kann man ja immer noch nochmal switchen. Also äh, Das Problem bei Dividendenaktien ist ja auch immer, dass man Dividenden, die ausgezahlt werden, dann versteuern muss. Und das schmälert natürlich den Zinseszinseffekt, weil man 25 Prozent ja quasi der Ausschüttung dann äh, versteuern muss, wenn ich eine Wachstumsaktie habe, die keine Dividenden auszahlt äh, und hoffentlich ihr Geld gut in Wachstum investiert, dann wird es dann erst quasi fällig, wenn ich die Aktie verkaufe, zur, zur Versteuerung, zur Abgeltungssteuer. Das so. Aber das ist ein Punkt für die ganz langfristige Sicht. Und, und wie gesagt, er braucht ja jetzt das Geld nicht, er liegt es dann wieder an. Und er kann ja und ich finde einfach, Dividendenaktien sind dann wunderbar für die Phase, wo man sagt, ich brauche jetzt regelmäßige Erträge, weil ich meinetwegen in, in Rente bin und einfach ein Zusatz, Zusatzeinkommen brauche. Und bis dahin muss man. Aber das schon spreche ja
1: auch, dass er lieber jetzt niedriger hat und mehr Wachstum hat. Genau, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall spricht es
0: für, für Wachstum ja. Weil vor allem, wir wissen ja auch, hohe Dividendenrenditen sind ja manchmal auch immer problematisch, weil es darauf hindeutet, dass möglicherweise ein Geschäftsmodell gerade nicht so gut funktioniert.
1: Und dass es halt nochmal geerntet wird, die Kuh wird nochmal gemolken, bis sie tot umfällt. Es gibt ja also Geschäftsmodelle, die halt ja. einfach am Ende ihres Lebenszyklus genau. sind und jetzt halt die Frage, kriegst du ein neues Lebensmodell, kriegst du nochmal genau. einen Relaunch in den Laden rein oder wird da einfach nochmal die Kuh gemolken und am Ende steht sie halt da und du hoffst, dass sie noch lebendig ist und immer fein frisst und immer weiter
0: Milch gibt. Aber, so, ja. das auch dazu nur eine Idee, wie immer. Keine okay. Anlageberatung. und äh, nur Aber wenn er Dividende, dann lieber so. Ja. Ja. Das sind wir uns eigentlich so? Das irritiert mich jetzt. So. Hm. Gut. Gut. Sonst noch was? Dann können wir, glaube ich, mit Oder? reguläre Haben wir Tagesordnung einsteigen. Ja. In, in die Tagesordnung? Öl- und, und danach unsere, unser Thema der Woche. Mit, äh, ja Ich habe relativ kurz. sind auf, die, auf jeden Fall auch Dividendenaktien. Und da ja, kann man ja. sich dazu gleich unser Thema der Woche auch noch anhören. Mhm.
1: Ich würde einfach mal mit dem. Ich muss ja anfangen, weil ich das Thema ja. einleite. Also ich habe kurz einen kurzen Bullen. Also ich bin ja ein großer Anhänger von, auch auch durch die Kinder von Fastfood. Und ich finde ja, Fast Food muss, dafür muss kein Tier sterben. Das war immer schon meine Ansicht. Und ich habe jetzt mal getestet. Wir haben ja immer schon die die Burger Dinger getestet. Und jetzt ging es mal darum: Gibt es auch Chickenersatz, der gut ist? Und da gibt es jetzt von KFC ganz neu diese vegetarischen. Chicken Wings, also nicht vegan, man muss sagen, es ist gemacht aus Milch und Ei, also so eine, so eine Mykoprotein und das wird aus fermentierten Pilzen gewonnen und dann hat man noch Milch und Ei dazugepackt. also es ist nicht vegan, das muss man bei KFC dazu sagen und es gibt diese KFC Chicken Wings, und wir haben uns die Chicken Wings, die vegetarischen bestellt und dazu noch die normalen und man muss sagen, das war wirklich... Außen genauso paniert und knusprig wie die normalen. Es war ein ganz leichter Unterschied nur zu merken. Aber auch nur, weil die halt so Chicken Wings sehr anders, als wenn man einen Burger bestellt, wo ja noch Brötchen und ganz viel Kram drumherum ist. Selbst wenn du die so roh genommen hast und nur in irgendeinen Ketchup oder Kram getunkt hast, hast du den Unterschied nicht wirklich geschmeckt und es war wirklich okay. Und die Kinder haben es gegessen und guckten dabei fröhlich, lustig und das war, das war schon mal gut. Und dann habe ich noch das gleiche nochmal bei Burger King gemacht. Den gibt's schon etwas länger. Das ist der Plant Based Long Chicken. Und der wird hergestellt von Vegetarian Butcher. Das ist eine Tochter von Unilever. Und der ist jetzt hier rum vegan. Das ist ist Soja, Weizen, Sesam und dann so Weizenkleber, so Seitan-Kram zusammen. Also die Zutatenliste, will man sich besser nicht angucken. Klingt nicht so lecker, aber das Ding an sich. äh. Selbst Da gab es selbst eine vegane Mayonnaise dazu ja bei diesen diesen Chicken-Dingern. 449, da schmeckst du keinen Unterschied. Also ich muss wirklich sagen, also dieser, dieser, gerade dieser Long, dieser Burger King Plant-Based Long Chicken wäre nicht mein Lieblingsding, aber, aber ich schmecke da wirklich keinen Unterschied. Und äh, da muss man wirklich sagen, top. Also, wer den, wer, den, wer den immer schon gegessen hat, gerne, der sollte mal wirklich das, das Plant-Based-Ding testen. Ich finde ja auch den normalen Burger bei Burger King, der ist ja auch der, der, der Vegane, ist auch wunderbar. Bei McDonalds, der ist furchtbar immer noch, aber der bei Burger King ist sowieso auch gut. Also, ich muss sagen, selbst bei Chicken gibt es jetzt super Ersatz und da muss kein Tier für sterben. Und ich lebe ja sowieso seit der Fastenzeit fast ganz vegetarisch. Ich habe jetzt oh. ein- bis zweimal nur Fleisch gegessen, wirklich relativ selten. Bisher gibt es noch keine Mangelerscheinungen, irgendwie Eisenmangel oder, oder große, weiß ich nicht, Müdigkeit oder sonst was. Und ich muss sagen, es ist wunderbar, es funktioniert. Und gerade beim, bei, bei so Fast Food, das funktioniert. deswegen mhm. ist mein Bulle der Woche, sind das auch. Chicken nicht sterben müssen, auch wenn Chicken doof sind und Hühner nicht unbedingt die intelligentesten Wesen und sonst was, trotzdem müssen sie nicht
0: sterben für diese aber Burger das, oder mh, die Chicken Wings. Das heißt aber auch keine guten Aussichten für Beyond Meat. Also wir hatten ja lange oft diese Diskussion, als Beyond Meat an die Börse ging, weil ja das auch deine Entdeckung wurde wo gesagt, hast, ja. wow, die sind so einzigartig. Aber ähm, mein Bedenken war ja immer, dass die anderen da auch schnell hinkommen und äh, das ja. auch äh, hinkriegen. Das ist nicht so unbedingt eine Rocket Science. Die waren ist. bei
1: KFC, die ersten auch, mhm. die waren Beyond Fry. Chicken hießen die, aber jetzt haben die ihre eigenen entwickelt und da war jetzt nichts mehr von Beyond Meat die die Rede. Ja, finde ich auch schade, weil ich es ein spannendes Unternehmen finde und immer noch mir die Burger auch mal zu Hause für den Grill manchmal hole und immer noch die für die leckersten halte, aber...
0: Wir haben ja jetzt wirklich mehr und mehr komplett auf auf Hafermilch umgestellt oh, zu Hause. Da bin ich und dann nicht ich so muss richtig. sagen, ich muss sagen, ich habe mich immer mehr dran gewöhnt und ich finde es immer leckerer. Und man muss wirklich sagen, Oatly ist da schon. Da schon von. Dann versuche ich dann ab und zu, habe ich mir dann ich vom Lidl wieder die Barista Milch nee. geholt. Bah. Die geht einfach gar bah. nicht. Ja? Also die, die schäumt nicht richtig, die ja, schmeckt die nicht schmeckt richtig. Widerlich. Die
1: schmeckt äh, nicht.
0: Wirklich, also, da muss man wirklich sagen, dann gebe ich lieber das Geld mehr aus. Äh, du kannst äh, die von Alpro äh, nehmen, die geht auch noch. Die ja, von Alpro nee, aber, ist ähnlich ja.
1: gut wie von Oatley, aber die von Oatly, Oatly, Oatly gibt
0: es ja von, ab und zu sogar im Sonderangebot. Ja? Die, die haben selten. noch nicht
1: die Preise richtig
0: hochgekriegt, weil dann, dann also kommen die Leute nämlich und gehen wieder runter. Die ist, obwohl die
1: Preise für Hafer ja wahnsinnig gestiegen. Sind und die haben wirklich ein Margenproblem.
0: Ja, das glaube ich. Also, das ist, weil ich meine, da ist natürlich die Schmerzgrenze dann jetzt momentan schon da bei, bei über 2 Euro für die Barista-Milch. Äh, und die war schon bei über 2 Euro, da ist nichts passiert. Und die kriegen es auch nicht, die kriegen auch die
1: Preise nicht angehoben. Deswegen ja, ist es, glaube also ich, die haben ein also, großes. Da ist
0: irgendwo die Schmerzgrenze dann da. Wenn das irgendwie ja. auf 3 Euro gehen würde, dann würde es dann sagen: Na gut, dann doch lieber wieder die.
1: Wo ist denn die definische Schmerzgrenze?
0: Ja, nee, wie gesagt, über die 2 Euro bin ich jetzt schon gegangen, aber das ist schon so ein bisschen am, am Rand der Schmerzgrenze. Ja? Also, also so 2,09. LCD, ja. Naja, die, die Barista-Milch kostet ja, glaube ich, 2,20 oder sowas. 2,90, okay. Und ab und genau. Und ab und zu, aber neulich gab es das im Riebe zum Sonderangebot, dann habe ich schon gleich schon. Aber man muss ja wirklich sein. da muss ich jetzt nochmal
1: für den, gut, den deutschen Konsument. ich muss nochmal ein großes Lob für den deutschen Konsumenten aussprechen. Ihr liebe deutsche Konsumenten, ihr habt es ja geschafft, dass jetzt in diesen, in diesen Werbeprospekten jeder wieder mit Preis wirbt oder Edeka ganz groß vorne drauf. Wir machen Discountpreise. Und es gab ja diesen, diesen Prozess, wo die Deutschen gesagt haben, also mir kommt es hier um Einkaufsatmosphäre. Es muss bei dem Gemüse muss es so, ein bisschen, so ein bisschen wehen oder muss es so schön hergerichtet sein und alles. Und jetzt geht der Trend wieder zurück zum Discount. Und warum soll ich, irgendwie, ich bin im Laden und dann stellte jeder eine Kaffeemaschine und dann sagte, wir machen eine Community hier, weiß ich nicht, jeder Lidl und ich denke mir so, ne, ich will da einfach günstig einkaufen und fertig. Und ich finde, jetzt geht es wieder genau dahin, wo, der, wo, wo, wo es einfach ist. Der, der, der Rewe und der Edeka, ja. die müssen beide wieder mit guten Preisen machen und die kriegen die Preise auch nicht überwälzt. Und du hast ja gesehen, das Minus bei Lebensmitteln, minus 11 Prozent, das ist, krass. Das ist also, wirklich Dass die
0: krass. Leute so an Lebensmitteln sparen, ja. Ist, also, die Leute aber sind aber man sieht auch, man kann einfach, man muss Inflation nicht hinnehmen und Nö. es ist dieses Gejammere. Äh, die äh, so weniger weg Man kann einfach günstiger, kaufen. günstiger einkaufen ja. auch, und dann vielleicht auch weniger Fleisch kaufen kaufen und ja. günstiger insgesamt kaufen. Es geht und noch ist keiner verhungert in Deutschland. <lacht> so ist es. Und äh, da gibt es so viel Sparpotenzial und mhm. äh, immer die, die am lautesten schreien. Also ich finde da auch, und ich finde auch da bin ich genau bei dir. Also Einkauf äh, liegt äh, der Gewinn, auch für den Verbraucher ja. und äh, man kann so drauf achten und dann wird einfach auch, und der, der Preisdruck ist enorm. Das kann man auch in der Wirtschaft vorhin im Artikel letzte Wochenende lesen, zum Beispiel halt natürlich die, äh, die einzelnen Händler in Deutschland, also die supermarkt Märkte, EDK, die, die Ketten und die, die, äh Discounter setzen ja dann wiederum die, die Nestles dieser Welt so extrem unter Druck und äh, haben da auch natürlich eine große Power und so weiter. Und, äh, aber das ist halt eine wirklich Graswurzelbewegung, weil der Verbraucher preissensitiv ist. Ja? Das ist super. Und
1: ich bin da und wirklich,
0: ich ich sage, lieber
1: Verbraucher, vielen Dank, dass du das machst. Und in meinem Einkauf aktuell am Wochenende hat auch kein Discounter mehr geworben, sondern nur noch Edeka und Rewe. Da merkt man, dass die jetzt, weil die Discounter kommen, die Leute jetzt wieder automatisch. also mhm. der, der Deutsche liebt jetzt ja die Discounter, wo ja so ein bisschen die Discount abspenstig Geworden war, als er zu viel Geld hat, er gesagt: Ich möchte was erleben. Oh, bald, Erleben, bald kommt wieder ein Lebensmitteleinkauf. Ach komm echt! Die, 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 das muss ein gutes Obst und Gemüseangebot geben. Ob ja, genau. das jetzt
0: dabei weht und ob dabei irgendwie sprüht und sonst was ist mir wirklich egal. Es muss lecker sein und fertig. So. Ne, und man kann ja auch dann auch äh, und mehr regional kaufen. All diese das heißt ja nicht immer, dass es wieder zu Kost auf Kosten der, des Tierwohls oder was auch immer gehen muss, sondern äh, man kann ja eben beim Sparen dann auch einfach ein bisschen bewusster einkaufen. Und ich meine, die Gurken bei Lidl sind auch schon wieder bei äh, unter 90 Cent. Also mhm. ich meine wenn man dann immer, dann immer Fernsehen anmacht und, und alle, wir können uns unser Leben nicht mehr leisten. Nur die so Gurke weiter. muss ja, herhalten, die arme Gurke. Nein, aber es ist, es ist, ja. man muss halt einfach ein bisschen bewusster kaufen. und auch gerade das, ich glaube, das, da ist die Inflation auch gut, dass man einfach wieder bewusster kauft und einfach die Sachen kauft, die regional gerade verfügbar sind und nicht und das viel mehr, weniger jetzt in beheizten Treibhäuser an eingebaut wird und so weiter, sondern ähm, da bin ich mir nicht so sicher. Das wenn so du es jetzt 100, das ist
1: das ganze Jahr lang Heidelbeeren im Sonderangebot gibt, wo du so, hä, wie kann das sein? Weil krass
0: ist ja wirklich, dass der Spargel, also Spargel und Erdbeerpreise sind zurückgegangen, sind billiger ja. geworden als im Vorjahr, trotz Inflation und ja. sie sind so billig, dass sie teilweise die Spargelbauern die gar nicht mehr ernten, weil die Leute ja. jetzt so sparen, weil ja, sie so, sowas nicht mehr gönnen, einen guten Spargel. Meine genau. Schwiegermutter gab es gestern guten Spargel, der war sehr lecker. Okay, ja. Aber ich habe dieses Jahr, muss ich stehen,
1: nur zweimal Spargel gegessen. Viel weniger als sonst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie das als Luxusprodukt wahrnehme und jetzt irgendwie denke, so, also da muss schon mal ein ganz großes Fest sein, sondern ich weiß nicht. Aber es ist interessant, dass die Leute, Erdbeeren fällt mir das auch auf, sind jetzt wahnsinnig günstig, weil die Leute einfach, das steht rum und kauft keiner.
0: Und offenbar wollen jetzt viele Bauern einfach umswitchen und sagen, wir flügen unsere Erdbeerfelder um und bauen jetzt Mais an, weil Mais auf dem Weltmarkt einen oh. hohen Preis hat. Schweinezyklus. Wir können das uns vorstellen. In zwei ja, Jahren genau. haben wir
1: dann Erdbeerpreise von irgendwas. Oh. Und die Maispreise werden wir ja, sehen.
0: Aber das ist, so funktioniert halt eine Wirtschaft, auch in der Landwirtschaft und auch wenn die Bauern immer jammern, aber letztendlich äh, geht es um Anpassungen und, ähm, und äh, wieder um Lösungen. Ähm, und ja, da hilft natürlich letztendlich auch der Verbraucher. Ja,
1: also hoch auf den Verbraucher. Jetzt haben wir beide hier ein Hoch auf den Verbraucher gesungen, genau. das muss auch mal nicht sein. Dann
0: zurück zu unserem ja, eigentlich, ein, du, wolltest doch, du bist jetzt dran mit Bull oder Bär? Ich bin mit dem Bullen. Ich, ich mache jetzt mal den okay. Bullen der Woche. Der ja. geht ähm, ganz tagesaktuell an SGL Carbon. Ja, ähm, Ist auch schon eine Aktie, die, äh, ich sage es gleich vorneweg, habe ich mir heute wieder gekauft. Hatte ich immer wieder mal im Depot, mal wieder raus, mal wieder rein. Ähm, und auch schon lange immer wieder in, in, in Beobachtung und ähm, heute wieder gekauft, nach den Nachrichten, die sie heute gebracht haben. Sie haben nämlich ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen angehoben und das in diesen Zeiten. Das ist ja schon etwas Besonderes. Sie geben sich jetzt zuversichtlicher für das äh, Gesamtjahr. Das Geschäft entwickelt sich gut und die gestiegenen Kosten, da sind wir jetzt also wieder bei der Inflation, die gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik, die könnten an die Kunden weitergereicht werden, hat äh, SGL Carbon das ganze Big, gründet und sie heben den Umsatz für 2022 die Umsatzprognose von etwa 1,1 Milliarden nee, auf 1,1 Milliarden an ähm, über dem Vorjahresniveau von 1,01 Milliarden damals haben sie also die, die Milliarde äh, überschritten und beim Betriebsergebnis äh, streben sie einen Wert zwischen 130 und 150 Millionen Euro an das haben sie angehoben von 110 auf bis 130, also die Spanne war vorher bei 110 bis 130, jetzt bei 130 bis 150 Millionen EBITDA und die Aktie hat daraufhin einen kräftigen Sprung heute nach oben gemacht, um ähm, über 10% ging es auf jeden Fall nach oben, ich äh, habe jetzt keinen aktuellen Wert da, kommt bestimmt gleich vom Chat. 6,43. Ja. Und äh, wie, wie ist die Prozentsteigerung? Also, ich können ja auch sagen,
1: was die prozentuale Steigerung sogar. Ja, genau ja, die also
0: prozentuale also ist 10%. Genau ja, 10%. 10%. Genau. Zeit war, jetzt zum auch Aufnehmen, bei 12%, zwar teilweise Prozent, genau. 14,4%. Genau, genau. also war schon mal also gesagt. Ähm, Ich bin auch mit aufgesprungen, weil ich die Aktie auch eben schon länger auf dem Radar habe und sie mir wieder dann immer, oder nicht mehr so richtig auf dem Radar und gedacht habe, oh, die ist jetzt für 6 Euro zu haben, weil ich hatte die irgendwie mal auch um die 9 Euro dann wieder, wieder verkauft. <lacht> die hat letztes Jahr mal kräftige Sprünge gemacht und ist dann wieder abgeschmiert und ähm, man muss jetzt einfach Folgendes zu dem zu Unternehmen sagen. Ähm, die sind ja, ja auch schon, die hatten vor, vor zehn Jahren ungefähr mal so ihre Allzeithochs bei 40 Euro. Damals waren sie so sehr, sehr im Fokus, weil da hat der BMW angefangen, den i3 zu bauen mit Carbon. Die <lacht> der Allzeithoch
1: bei über 90, lieber Dietmar. Und Ach so, war das okay. 1997.
0: Okay, 1997. Okay, so. Ah. Äh, Soweit habe ich länger. jetzt nicht zurückgeblockt. Ja, ja, okay. Die ja. gibt es schon länger. Die okay. es schon länger. Dann war es das... Wir hatten letzte. auch schon
1: 40. In, in den Nullerjahren war es 40. Da ja, hast okay. du recht.
0: Okay. Gut, dass du so einen langen Chart hast. Ja, ja, ich, ich hätte gucken, jetzt keinen zu langen an. Chart vorliegen. Ähm, also, okay. Aber... Da in den 10 Jahren waren es dann bei, bei 40. Damals war so ein bisschen der Hype um den i 3 von BMW. Ähm, da, der wurde ja aus Carbon gebaut und dann hat man gedacht, okay, Carbon ist überhaupt äh, der, der äh, Rohstoff für die Autos der Zukunft, für die E-Mobilität und so weiter und so fort. Diese ganze Geschichte hat sich nicht so be- be- bewahrheitet und trotzdem ist Carbon immer noch ein... Ein Werkstoff, der als Leichtmetallwerkstoff immer noch in vielen Bereichen gebraucht wird, zum Beispiel auch im Bereich der Windkraft. So Und ähm, da muss man dazu sagen, dass sie eben aber auch viele andere Geschäftsfelder haben und wo sie auch von den eben den aktuellen Trends gerade hin zur Elektromobilität profitieren. Sie sind nämlich einer der weltweit führenden Hersteller von Graphitmaterial für Lithium-Ionen, Batterien und äh, profitieren auf diese Weise eben auch von von der zunehmenden Elektromobilität. Ähm, Sie haben in den letzten Jahren eine kräftige Restrukturierung durchgemacht. Die Aktie ist auch eben auch ziemlich abgeschmiert gewesen und ähm, sind jetzt eben wieder letztes Jahr dann äh, da zurück in die Profitabilität EBDA-mäßig gekommen und ja, offenbar hat die Restrukturierung Erfolge gezeigt und wenn man jetzt in diesen Zeiten eine Prognose anheben kann, wo wir ja auch wissen, dass gerade auch die Automobilindustrie unter Lieferkettenproblemen und so weiter leidet, dass da viel weniger produziert wird, äh, auch selbst äh, im mobilitätsbereich äh, gibt es ja auch diese, diese Bremsspuren durch die Lieferkettenprobleme, ist das, finde ich, ein gutes Zeichen, das für diese Aktie spricht. Sie ähm, haben ja auch einen sehr interessanten äh, Aktie- Aktionärskreis, Susanne Klatten aus der Klattenfamilie, die BMW-Großaktionärin ist, ja auch, hat äh, 29% knapp an SGL Carbon. Und dann BMW selber ist auch noch mit 18% beteiligt. Und äh, Volkswagen hält auch 7,4%. Also die Automobilindustrie ist da überall, ähm, nicht überall, ist bei SGL Carbon da eben stark engagiert. Und ja, Wie gesagt, möglicherweise äh, ist das jetzt auch nochmal wieder ein neuer Rebound für die Aktie und ähm, denke mal, diese Niveaus, äh, wie gesagt, ich habe dazu gegriffen, das ist nur eine Idee, jetzt kann immer nach solchen News auch immer wieder nochmal wieder äh, nach unten gehen, Äh, das ist ist auch klar, aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass sich Analysten jetzt die Aktie auch nochmal vorknüpfen in den nächsten Tagen, äh, weil das äh, Kursziel ist aktuell, glaube ich, nicht so hoch 7,32, so ne? genau. 7,32, also genau. 14 Prozent ja. vom jetzigen ja.
1: Niveau. Und es gibt drei Kaufenempfehlungen und drei halten und ein Verkaufen.
0: Ja, also kann man einen Blick drauf werfen. Auch dies nur eine Idee, keine Empfehlung. Selbst bin ich angeschrien.
1: Aber SGL Carbon ist wirklich eine Aktie, die hat schon immer die, die Spekulanten angezogen. Ja, ja. Die war immer, gab es immer wieder so, da es die Idee, dass sie irgendwie im Atomkraftzeitalter was machen, bei Atomkraftwerken und weiß der Teufel, wo sie überall schon, schon Riesengewinne hatten und sie ist immer wieder gefallen, wieder gestiegen. Ja. Aber schön, dass wir jetzt hier auch im Kreise von defners
0: äh aufgenommen ins schrott imperium Eine Adelung. Ein Ritterschlag. Ein
1: Ritterschlag, ja. ganz genau so ist es. Dann komme ich mal zu meinem ähm, Bären der Woche. Ganz einfach, es geht um Private Markets. Jetzt denken die mal, private Markets, was ist das denn? Naja, es gibt Public Markets, in der normalerweise Börsen. Also jede... Aktie, die an der Börse ist, ist an Public Markets ähm, und da kann man, wird jeden Tag ein Preis dran geklebt und man sieht, aha, die Aktie von Robinhood kostet heute das und kostet jetzt jedes und so weiter. Und dann gibt es Private Markets und Private Markets, bevor also wenn Unternehmen gegründet werden, dann gehen die ja nicht sofort an die Börse, sondern bekommen erstmal Geld von Venture Capital. Und diese Venture Capital-Gesellschaften müssen ja auch, wenn sie Geld investieren in Unternehmen, ja auch eine Bewertung daran setzen. Und dann sagen sie, okay, wir haben jetzt eine Kapitalerhöhung gemacht zu X und das, die, das Unternehmen wird dann mit, mit Wert Y bewertet. Und so sagt man immer, ah, wieder neues Unicorn. Das kann man eben dann sagen, wenn eine neue Finanzierungsrunde bei irgendeinem Startup gewesen ist und man dann sieht, dass auf Basis dieses, dieser, dieser Kapitalerhöhung eine Milliardenbewertung zusammengekommen ist, dann sagt man Unicorn. Aber bei den Private Markets der Vorteil ist, man macht eine Kapitalrunde, die reicht dann vielleicht sechs Monate, zwölf Monate oder wie auch immer, heißt ja immer die Run Rate. Und wenn dann kein neues Geld gemacht wird, kann man ja, haben dann die Venture Capital Firmen oder die Investmentgesellschaften, haben die dann in ihrem Portfolio und dann wird die einfach zu dem Wert mitgeführt oder manchmal angehoben. Aber was man halt feststellen kann und warum ich auch meinen Bär der Woche gebe, dass er diese privaten Bewertungen in keiner Weise mit diesen Public Markets mitgegangen ist. Also bei Public Markets, wenn ich jetzt mal am ehesten vergleichen sollte, welche Firmen in Private Markets sind. Das sind ja meistens Firmen, die noch nicht profitabel sind, die noch Geld brauchen und die hohes Wachstum haben. Und man würde wahrscheinlich, wenn man das in den Public Markets übersetzt, würde man sagen, das ist so die Firmen, die im Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index drin sind. Und wenn man den sich mal anschaut, dann hat er von der Spitze 70% Prozent verloren. Und wenn man jetzt mal guckt, Private Markets, was ist denn da passiert? Hat man beispielsweise Klarna jetzt gehabt? Da gab es ja die Idee, die wollen eine Milliarde neues Geld ähm, einsammeln. Und die Bewertung ist dann 30 Milliarden ungefähr. Das war ja die, die Idee. Und die war ja die letzte Bewertung beim letzten Mal war 46 Milliarden, also wäre sie ein Drittel weniger wert. Jetzt kann man sich ja mal angucken, was erfirmen, das ist ja eine Konkurrenz, die sind nur, ähm, 7 Milliarden wert. Und die haben 86 Prozent verloren. Man fragt sich so, hä, wie kann es sein, dass bei Klarna nur ein Drittel weggekommen ist? Oder, was uns was aufgefallen ist, Trade Republic hat in der vergangenen Woche groß Großbekannte gegeben. Wir haben den Ontario Teachers Fund, das ist so ein, so ein großer ähm, Fonds, der in, in so Beteiligungen investiert. Haben wir, haben wir eine Kapitalierung gemacht, 250 Millionen und haben eine Bewertung von 5 Milliarden. Und die vorige Bewertung von Trade Republic war 4,5 Also ist nochmal die Bewertung so gestiegen. Jetzt guckt man sich ähm, Robin Hood an und denkt sich so, die Aktie hat ja auch irgendwie so 70 Prozent verloren. Wie kann das sein? Und man weiß es halt nicht so wirklich. Und jetzt habe ich natürlich bei... Trade habe ich mal nachgefragt, gibt es da irgendwelche weiteren Absprachen? Man kann ja demjenigen, der jetzt noch einsteigt, weil diese Bewertung, das ist ja wie, man kauft einen Wagen zum Listenpreis beispielsweise, aber dann sagt einem der Verkäufer, na ja, wenn du ihn wieder verkaufen willst, dann kriegst du eine Mindestverzinsung auf das Auto oder kriegst dies oder das oder jenes, dann steht zwar der Listenpreis da, wo ich das Auto gekauft habe, aber hintenrum habe ich noch Sondervereinbarungen getroffen, wo ich dann möglicherweise eine garantierte Verzinsung kriege oder wenn irgendwann dann äh, mal ein IPO ansteht, darf ich als Erster raus oder ich kriege dann auf jeden Fall das Geld wieder raus. sonst Das ist mir leider nicht gesagt worden, ob das jetzt zu normalen Bedingungen, wie auch die anderen Ge- Kapitalgeber gemacht wurde oder zu mehr. Ich finde nur einfach, es ist halt irritierend, wenn man in diesen Private Markets noch nicht so wirklich ähm, sieht, dass da Anpassungen äh, vorgenommen worden sind. Es gab nämlich in der ähm, vergangenen Woche auch eine Meldung von... Ähm, Fidelity, die haben ja auch so einen Fonds, wo sie so vorbörsliche Beteiligung haben, beispielsweise da ist Reddit drin oder dieser Zahlungsdienstleister äh, Stripe oder Instacart oder ByteDance und die haben halt auch diese Bewertung massiv runtergestuft in diesem Fonds und da sah man auch, dass sie halt denen wesentlich weniger ähm, Jetzt an, an Wert beimessen. Noch nicht so stark, wie das die die Public Markets gemacht haben, aber schon deutlich. Und jetzt fragt man sich natürlich, äh, wie geht das überein und warum sieht man in diesen äh, privaten Märkten immer noch solche, würde ich mal sagen, Mondbewertungen oder nicht realistischen Bewertungen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ein oder andere noch böse böse Erwachen kommt und ähm, dass es noch nicht richtig eingepreist ist und deswegen ist das mein Wer der Woche. Und wenn ich höre, was da jetzt, also ich habe hab ja bei Trade Republic angefragt, wenn die mir sagen, ob da irgendwelche Nebenabsprachen noch da waren oder wenn sie sagen, wir machen dazu keine Aussagen, ist es ja auch eine Aussage, ähm, dann ähm,
0: würde ich das natürlich noch nachreichen. Sehr spannend, ja. sehr interessant und dann ist ja halt immer die Frage, wer übertreibt jetzt die einen nach oben oder, oder vielleicht ist es aber auch ein Indiz dafür, dass die, die, Börsen die Public Markets äh, nach unten übertrieben haben in einer hm. ja, sehr sehr negativen Stimmung, weil da eben ja natürlich auch sich die negative Stimmung noch mal noch mal klarer auskotzen kann. Nein, ich so will auch so überhaupt sagen. nicht. Deswegen ja, nein nein. Ich eine ist, mehr oder. So. Aber ja, von, von
1: daher ich will aber ich will ich,
0: ja aber wenn ich jetzt überlege was ist das für mich für eine Lehre als äh, Anleger der ich nicht in Private Markets investiert habe und investieren kann weil da meine meine äh, weil ich da nicht die Kontakte habe und so weiter und so fort. Dann Würde finde man lieber ich, in public Market investieren. Ja, ja genau. Da und, und da finde ich, ist es eben, dass man momentan vielleicht da doch auch Schnäppchen finden kann. Und ja. Zum Beispiel beispielsweise, äh, Robinhood. Wenn ich jetzt die Vergle- Bewertung vergleiche, wenn die Trade Republic angeblich 5 Milliarden Euro wert sein soll dann, und ich gucke mir Robinhood an, die aktuell 7,9 äh, Milliarden Dollar wert sind, dann... Äh, und ungleich größer sind und auf einem ganz anderen Markt, der auch viel aktienfreundlicher ist, in den USA unterwegs sind, dann würde ich jetzt mal sagen, ist möglicherweise Robin Hood auf dem Niveau schon ein Schnapper, äh, wo man mal zugreifen könnte. Auch vor allem, wenn man sich anschaut, woher die kommen. Ja,
1: Aber ich finde, ich finde das Straight-Republic-Geschäftsmodell schon das Seriösere. Die haben viele Sparpläne. Die sind solider unterwegs, die haben nicht nur irgendwie, die haben natürlich auch Krypto und die haben natürlich auch Einzelzocker, die da sind. Und wenn man sich mal bei Lang und Schwarz die Umsätze anschaut, dann sieht man, dass da auch nicht mehr so viel gehandelt wird. Aber die haben schon ein stabileres Geschäft. Während Robin Hood ja wirklich so Gamification gemacht hat, hat ja, ja. Trade Republic, am Anfang hatten die es ja auch so, da konnte man auch mal sehen, das sind die meisten gehandelt, da sah man auch so, die Zockerbuden immer drin. Aber das ist ja mittlerweile viel solider umgestellt. Ich würde es nicht miteinander eins zu eins vergleichen, aber ich finde schon. Zu 1, aber, aber ich finde schon, schon, wenn der eine 70 ein fällt und der andere irgendwie noch zehn stark Zeigt, da denke ich mir so, mm, komisch, das ja, finde ich genau. auch. Da würd ich würde ich gerne mal wissen, dann warum sagen, ist
0: das so. Ja, und da würde ich dann sagen, ist möglicherweise aber auch der eine zu sehr verprügelt worden. ja Weil er halt natürlich an einem öffentlichen Markt ist, es ist halt wie auch bei, keine Ahnung, Immobilienmärkten, wird auch nicht jeden Tag ein Zettel mhm. rangehängt. Und, und wenn äh, und die Bewertung nach den paar Immobilien gemacht, die dann verkauft werden und nicht jede Immobilie einzeln bewertet und, und nicht äh, quasi in einer äh, Panik äh, irgendwie äh, nach den, keine Ahnung, äh, den be, die äh, überschuldeten Immobilien bewertet oder was auch mhm. immer jetzt. Ja, könnte man auch, wenn man die jetzt äh, an der Börse handeln würde, einzelne Immobilien, hätten wir auch eine ganz andere äh, Volatilität da. Wie ähm, ja. man zum Beispiel gleich auch bei den Immobilienaktien sehen, wird äh, kleiner Teaser nochmal. Also von daher glaube ich, glaub ich, dass äh, Robin Hood für mich jetzt momentan eher ein Kauf wäre. Würde ich mir auch sogar mal anschauen. Kommt bei mir auf die Watchlist, so ganz okay. spontan. Okay. Und ich habe mir auch, äh, nachdem ich letzte Woche diese Trade Republic, bin ich dann wieder, wieder wieder, Wieder mal auf lang und schwarz. Weil ich dachte, lang und schwarz muss ich mal wieder anschauen. Hatte ich ja auch lange mal. ähm, äh, Und wieder verkauft. äh, Auch rechtzeitig nochmal. Da glaube ich auch irgendwie so mit 100% Gewinn oder sowas. Da ist ja immer meine Regel. Also das hat sich ja bewährt, dass man wirklich 100% Gewinn mitnimmt und dann den Rest. Rest. So, ich bin wieder bei lang und schwarz eingestiegen. dachte jetzt, die sind jetzt auch schon sehr verprügelt worden. Und ähm, sind ja wirklich äh, mit... Aktuell Moment, wo sind wir? Die haben einen Aktien-Split auch gehabt, das muss
1: man dazu sagen. Also, das ist, das, wenn man jetzt da guckt, denkt man 13 irgendwas und boah, die liegt so, fast so tot am Bauch. Aber wenn man sich die Umsätze anschaut dann sieht man, da ist auch wirklich der Ja, aber sie haben eine Market
0: Cap von 150 äh, Millionen noch. Äh, mhm. Das ist schon sehr, sehr verprügelt. Und haben eine Dividende-Rendite für die Dividende-Jäger jetzt hier von 9,4 Prozent sogar. Ähm, also, aber ob die sicher ist, da wäre ich mir halt nicht sicher. Weil jeder na, sicher Umsatz, ist, den nein, da hast, ist, Umsatz, den ist, du da hast, jeden Umsatz, den du da hast, ja, geht ja eins
1: zu eins ja, in die Gewinne rein. Ja. Weil du hast die nein, Kosten sind fix. Nicht. Und wenn die Umsätze fallen, geht das, das zack gar, direkt das durch. Top gleich, richtig, bottom genau, line.
0: Aber ja ist doch auch wieder, wieder verprügelt worden. Das ist jetzt einfach. Ja. Gut, einfach noch mal du kannst auch Flatex haben. kaufen. Haben auch, da gab es auch. Da ich gab's bin auch? einfach kein Flatex-Freund. Ich, ich finde, die, die, die also ich wollte mal bei den Kunden werden. Da haben sie angefangen, die Depotgebühren zu erheben. Mhm. Und äh, dann war ich wieder weg. Ja? Und äh, da finde ich einfach, Flatex ist nicht mehr äh, konkurrenzfähig bei den Nearbroken. Da finde ich Scalable, Trade Republic, äh, Smart Broker. Die haben, sind alle viel, viel günstiger. Mhm. Und, und Flatex. Äh, dann und musst auch Street Depot- Online kaufen, hm? wenn, du,
1: wenn du unbedingt einen noch kaufen willst. Da hat auch der Herr Kolbinger hat auch, wenn man sich die Insider Trades anguckt, der Kolbinger hat auch gekauft.
0: Bei Wassery Online. Bei Wall Street Online. Ich ja. bin ja auch bei, bei Smart Broker und bei Scalable. Äh, von daher. hat jetzt mal Smartbroker
1: endlich meine Handy-App oder muss nee, immer sie noch nicht. nicht? Das ist immer, immer, noch, immer
0: noch das Modell nee. aus den äh. 90ern, wie damals bei der. Die haben ja quasi die DRB-Bank Bank. Ja. als Platt. Ist es nee. wirklich auch nee. vom Branding her? Nee. Du bist dann du Na, du weißt gar nicht, das dass du bei Smartbroker bist. Nein, das ist für die großen Massen ist das nichts. Das ist nur so für, für mich ist das wie in meinen alten Tagen am neuen Markt. Ja? Und äh, das Ist halt einfach und ich habe ich hab eh meistens Zugang zum Laptop. Und äh,
1: Technoschrott wird mit Technoschrott-Oberfläche gehandelt. Dann habe ich so ja auch Scalable,
0: dann kann ich bei Scalable, kann ich ja dann auch. Da habe äh, ich
1: meine ganzen die, Sparpläne bei Scalable. Das läuft super. Die haben ja wirklich zum, so, die, die subventionieren mir jeden Kram. Da bin ich ja ganz großer. Ja, also, ja.
0: So. Prima. Dann kommen wir ähm, zu deinen Bären. Kommen wir zu meinem Bären. Ja. ja. Und zwar. Ähm, ein aus der Episode Deckel Deutschland Deckel Deutschland ja Vereinigte Deckel der Deckelrepublik Deutschland oh. wir machen jetzt hier die äh, gedeckelte Marktwirtschaft früher hatten wir eine Sozialmarktwirtschaft jetzt machen wir eine Deckelmarktwirtschaft die erste Vorstufe zum zum Sozialismus wir, wir passen so von beiden Seiten an ja und das ist äh, und jetzt kommt anscheinend auch die, die Wirtschaft auf die Idee ja. und man hört jetzt so Stimmen aus der Wirtschaft, also ich, ich konnte jetzt nicht irgendwie nachvollziehen, also ich habe es im, im Handelsblatt gab es mehrere Kommentare dazu, hm. mal pro, mal contra, äh, wo davon die Rede war, dass man sich jetzt in der deutschen Wirtschaft überlegt, doch einen Deckel für IT-Entwickler Gehälter zu machen, ja weil die ja durch die Decke gehen. ja und wenn, wenn, was Aber durch der Urheber ist, ja, ist nicht klar. Der Urheber ist nicht klar. Ich weiß jetzt nicht, wem ich den geben soll oder ob das nur so eine <lacht> <lacht> die, die, die Nächste Idee ist aber, wie gesagt, man muss mehrere den Anfängen, sage ich da gleich mhm. mal, weil es ist, äh, da, Deckel funktio- sind sehr beliebt in Deutschland, ja, wir denken an den, äh, gab ja auch mal die, die Idee eines Benzindeckels, ja, äh, für, bei 1,99 muss man einen Deckel drauf machen, ja, teurer darf der Sprit nicht werden, ja, ähm, und dann haben wir natürlich unseren beliebten Mietendeckel in Berlin gehabt, ja, der Gott sei Dank vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde. Und äh, jetzt die Deckelung bei Gehaltsgrenzen von 30 Prozent, äh, die die Frau Giffey neu, die von mir auch bei schon Immobilien mit einem Bären gekürt wurde. Ja. Also jeder Deckel kriegt seinen Bär von mir, ja. Meine Oma hat immer gesagt, jeder Topf findet seinen Deckel, ja. Das ja. war mehr die Partnersuche, ja. Und äh, <lacht> hier geht es jetzt aber um andere Deckel, ja. Und, okay. so, und jeder Deckel verdient seinen Bär, weil Deckel einfach nicht funktionieren. Und sie werden. Und das, das wird dann ganz, ganz grandios scheitern. Wenn wirklich die deutsche Wirtschaft drüber nachdenken sollte, dass es da, vielleicht denken sehr ja über sowas wie eine Kartellbildung nach, dass sie sagen, wir verabreden uns jetzt und zahlen einem IT-Entwickler. Da ist dann immer so von dieser magischen Marke ja auch. von, von 100.000 ja. 100. Euro die Rede. Ein Jahresgehalt, dass man sagt, mehr darf so ein IT-Entwickler nicht kosten. Da würde man sich aber ganz schön verschauen, weil ich meine, dann glaube ich, dann nehmen die IT-Entwickler komplett Reis aus, ja. und, und gerade das ist ja die das sind ja die, die Leute die am mobilsten sind die am I- einfachsten für ausländische Konzerne arbeiten können und es gab dann eben auch Berichte dass es mittlerweile schon äh, bei, bei den großen IT-Giganten teilweise auch schon in, in, in die Millionenbereiche es geht und, und Einstiegsgehalt in Amerika 182.000 übrigens genau sind die Einstiegsgehälter und ja. für Top-Entwickler oder äh, werden halt eben dann ganz andere Gelder aufgerufen und dann sagt halt der deutsche Mittelstand, ja, das können wir uns nicht mehr leisten, da können wir nicht mithalten. Ja, gut, da müsste halt irgendwas anderes bieten. Da müsste halt ein, ein super tolles Arbeitsklima bieten und äh, rund um Service und Arbeitsplatzsicherheit. Aber mit einem Deckel wird man bestimmt keinen anlocken. Und äh, es wird nicht funktionieren, dass die, die man in Deutschland äh, sich dann verabredet und entweder wird es dann Umgehungstatbestände geben, dann gibt es halt doch wieder mal fünf Dienstwagen nebenbei oder was auch immer. Also es es wird, wird den Markt hier nicht aushebeln können und sollte es auf jeden Fall nicht tun. Vor allem, es wäre ja dann auch wieder kontraproduktiv, dass man gerade die Leute, wir haben ja eh, das Problem ist ja, dass wir viel zu wenig IT-Entwickler in Deutschland haben und ausbilden, weil wir immer noch zu wenig Mathe- und Naturwissenschaften bei uns lernen und lieber äh, die Leute äh, in die Soziologie äh, gehen äh, oder und, Influencer werden. und Oder Influencer werden wollen. Oder vielleicht werden wollen. Oder Podcaster. Oder, oder wenn es VWLer um, ja, um bei Herrn chapitz äh, zu studieren, ja, ja. <lacht> zum Beispiel. Ja. Äh, aber ähm, wir brauchen einfach mehr Entwickler. Und ein klarer Anreiz okay, ist dafür, ich wenn dir das dann wenn sagen es, beim nächsten es, Kurs. Der Defner hat es, gesagt, euch oh, braucht es nicht. Vor allem, wenn du ihm erzählst, was die linke Ideen, die ausbrüten. Ja, ja, ja. Ich habe ja gerade noch den, eine Million Dollar für brillante Entwickler. Gab es einen Handelsblattartikel letzte Woche. US-Konzerne treiben weltweit die Gehälter für IT-Fachkräfte nach, nach oben. So, also äh, und dann äh, zu, zu denken, man kann wirklich mit einem im, im, im IT-Gehaltsdeckel hier gegensteuern. Wir müssen äh, mehr fördern, ja, äh, in den Schulen mehr Mathe und äh, Lust machen auf dieses Studium oder auch auf Quereinsteiger, Ausbildungen und dergleichen und, und Und dazu zählt halt auch ein, ein Gehaltsanreiz, ist einfach auch ein starker Anreiz, ja, um Leute in diese Branche zu, zu locken. ja IT-Entwickler Stadtzahnarzt, Zahnarzt. Ja. Schön.
1: Ach, jetzt weißt du ja nicht, wem du jetzt sind, die für die,
0: die Idee. Die Idee, wie gesagt, die, die Idee, Idee des, 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 des Rumwabernden, die für die Idee des IT-Deckels, Gehaltsdeckels. Ja. Ja. it äh, Wer auch immer sowas ähm, auswabert, ja.
1: Oder ventiliert, das ist das der kriegt es mit dem Defner zu tun. Genau, ja. Genau, es ist, kann man so wie beim Fußball gab es ja auch mal die Idee, dass man nicht zu viel Gehälter hat ja, ja. Bei ist
0: Management-Geld ja. dann gab es das auch, ja.
1: Aber da finde ich, na gut. Egal, da wollen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Wir reden über unser Thema, nämlich heute Immobilienaktien. Da ist ja die Frage, ob das gerade für Menschen, die in Immobilien investieren wollen und vielleicht nicht so eine eigene Immobilie sich kaufen, ob das was für die ist oder nichts ist. Und ähm, ich würde dafür heute argumentieren, dass es nichts ist, weil die, das Geschäftsmodell ist so ein bisschen in Schieflage geraten. Und man sah das jetzt in der vergangenen Woche, hat Bonovia-Chef Rolf Buch ja für sehr viel Wirbel gesorgt, weil er gesagt hat, hey, die Mieten müssen mit der Inflationsrate steigen. Wohlgemerkt, es geht um die Netto-Kaltmiete. Das darf man nicht verwechseln mit der Gesamtmiete, wo ja auch Warm- und Nebenkosten mit eingehen, also Heizung und Stromrechnung, die fallen ja ohnehin schon höher aus. Sondern es geht wirklich darum, um Netto-Kaltmiete. Kaltmiete, da sind auch keine Müllgebühren drin, keine Hausmeisterdienste, die werden ja auch schon teuer, sondern einfach nur die normale Kaltmiete. Und wenn man mal in die Inflationsstatistik reinschaut dann sieht man, dass die Netto-Kaltmiete derzeit eine Inflation von 1,7 Prozent hat. Und wenn jetzt Herr Buch recht hat, dann müsste diese 1,7, das ist ja noch so ein Puffer überhaupt im im Warenkorb der Deutschen insgesamt drin, weil 20 Prozent des Warenkorbs geben die Menschen für diese Netto-Kaltmiete aus. Und diese 1,7 liegt ja deutlich unter der derzeitigen Inflationsrate von 7,9 Prozent. Und wenn man jetzt sagt, oh, die muss genauso steigen, dann kann man sich vorstellen, was das hieße. Und wenn die dann jetzt noch nachziehen müsste, das, was die, schon, was die anderen Preise schon gemacht haben, dann würde man die Inflationsrate gar nicht runterkriegen. Und dann hätte man ja, auch noch ein Inflations- und ein EZB-Problem hinten dran. Das zeigt mir aber, wie verzweifelt jetzt die Branche ist, dass sie jetzt versuchen muss, irgendwie noch ein bisschen Rendite irgendwo zu machen. Und wenn man mal sich das Geschäftsmodell anguckt, kommt das ja von verschiedenen Seiten unter Druck. Du hast ja schon die politische Mietenbegrenzung gesagt. Das ist ja auch das, das ist also ein politisches so ein politisches Risiko. Und das ist ja auch bei den Menschen, das ist ja auch die öffentliche Stimmung, öffentliche Meinung. In Berlin hat man ja für enteignet Deutsche Wohnen gestimmt und das macht man ja nicht, weil man denkt, naja, das ist irgendwie eine Branche, die einfach nur mal enteignet, sondern das macht man halt, weil man das Gefühl hat, dass das eine Branche ist, die mit unfairen Mitteln arbeitet oder die sonst was ist. Also insofern ist auch die öffentliche Meinung dagegen. Dann hat man jetzt noch das Problem, der Anstieg der Nebenkosten, der übt natürlich auch Druck auf die Nettokaltmiete aus. Wenn die Leute sich nicht leisten können, irgendwie noch, noch mehr zu zahlen, dann müssen sogar teilweise die Vermieter hingehen und die Nettokaltmiete ja, reduzieren oder sonst was. Also man sieht, da geht richtig gerade Druck drauf. Und dann auf der anderen Seite hat man noch die Kosten, die steigen. Man hat Baukosten, man hat Modernisierungskosten. Dann will ja beispielsweise Venovia bis 2050 CO2-neutral sein. Und das kostet pro Jahr, um da die, die, da kann man sich schon mal ausdenken, was das kostet, ungefähr zwei Milliarden Euro muss man da investieren. Und wenn man CO2-neutral ist, dann hat man das das kann man nicht unbedingt immer auf die Miete umlegen. Es gibt jetzt diese Klimaabgabe, die wird ja zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt. und irgendwie Aber so richtig profitiert man von diesen zwei Milliarden, die man jetzt in diese Modernisierung reinsteckt, nicht im gleichen Maße um kann, wenn man eine Modernisierung von der Wohnung macht und noch einen Balkon dran schraubt oder wenn man es noch ein bisschen schicker macht. Dann kann man ja wenigstens das auf die Miete umlegen. Aber bei dieser ganzen CO2-neutralen Umbau, also bei der Energiesanierung, da ist das nicht in der Form möglich. Und das ist halt auch noch eine Sache, die nicht unbedingt das Geschäftsmodell noch attraktiver macht. Dann hat man gleichzeitig noch neben diesen Kosten für die Modernisierung hat man auch die Zinskosten steigen. Ich habe mir die zehnjährigen Pfandbriefrenditen angeguckt. Das sind die Dinger. wenn man jetzt Immobilien finanziert, kann man die in so Pfandbriefen hinterlegen und kann die dann da am Markt handeln lassen. Die haben jetzt bei zehn Jahren Renditen, die mehr als zwei Prozent sind. Und dann bringt es einen zusätzlichen Stress noch auf diese, auf diese Bewertungen rein. Und jetzt haben wir jetzt schon, jetzt kann man natürlich sagen, naja, die Wohnungsaktien haben schon, Vonovia beispielsweise hat, 10, hat 26 Prozent in diesem Jahr verloren, gehört damit auch zu den schwächsten 10 DAX-Aktien. Aber, was man ja auch nicht vergessen darf, es ist ja nicht nur so, dass Druck auf, auf dieses ganze Geschäftsmodell von den Boden kommt, sondern auch noch die Bewertung an den Märkten wird ja noch runter. Und da kommt das, was ich ja vorhin schon mal angedeutet habe. Wenn man einfach sagt, ich zinse jetzt diese zukünftigen Zahlungsströme. Und das ist ja bei, gerade bei so Wohnungsbaugesellschaften, sind die ja relativ gut darstellbar. Man kann ungefähr wissen, was man in der Zukunft verdient. kann ungefähr wissen, welche welche Wachstumsrate man hat und kann das dann mit einem Zins abzinsen. Und wenn ich jetzt sage, beispielsweise bei Vonovia, die wachsen mit, einem, mit, einer, mit einer Rate von 1,5 Prozent pro Jahr und ich habe eine, eine, einen Abzinsungsfaktor von 4,3 Prozent, dann habe ich ungefähr einen fairen von 36. Das ist ungefähr der, wie es jetzt ist. Wenn ich aber sage, naja, die Zinsen, die werden weiter steigen und ich habe zwar immer noch das Wachstum von 1,5 Prozent, also ich hab, das lasse ich mal noch gel- gelten, aber mein Abzinsungsfaktor liegt bei 4,9 statt 4,3 und habe ich nur 0,6 Prozentpunkte angehoben, dann habe ich statt 36 nur noch die Hälfte, nämlich 18 Euro. Und da sieht man, wie zinsreagibel diese ganze, diese ganze Immobilienwohnimmobilie ist. Wenn ich mir überlege die kriegen oben in die Fresse von der Politik, die kriegen noch von der Seite in die Fresse von den Baukosten und dann kriegen sie noch von den Zinsen insgesamt in die Fresse, weil dann noch die Aktien niedriger bewertet werden. Dann ist es für mich kein Geschäftsmodell und ich finde auch, dass das ist in, 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 gerade in der Gesellschaft, die weiter auseinander driftet, wo es immer, wo es auch, wo die Stimmung kippt, wo man aufpassen muss, dass der soziale Zusammenhalt noch gefährdet ist. Und Ich sehe es ja bei meinen Studierenden. Ich bin jetzt nicht deren Ansicht, aber wie die über über Wohnungsbaugesellschaften denken, wie die, das ist ja auch ein Ausdruck von einer ganzen jungen Generation, die ähnlich so denken. Und da denke ich mir, da kann ich, da wird kein Rolf Buch hingehen können und wird es schaffen, die Miete im im Inflationsring anzuheben. Da wird die Politik, wenn sie wiedergewählt werden will, muss sie was dagegen tun. Insofern ist dieses äh, Geschäftsmodell meines Erachtens tot. Und wenn man jetzt denkt, da müsste jetzt... Wahnsinnige Outperformance in den nächsten Jahren passieren, da kann ich nicht dran glauben. Also ich würde denken, die laufen schlechter als der
0: DAX in in der nächsten Zukunft, da wird nichts mehr draus. Ja, machen wir auf jeden Fall eine Wette draus. Möchtest du wetten, dass Vonovia schlechter als der DAX läuft? Ja.
1: Oder, oder sich, äh Von jetzt schlechter als der DAX. Ich weiß ja nicht, was der DAX macht. Vielleicht geht der Markt ein bisschen hoch oder runter oder was der Teufel. Machen wir so eine relative Wette draus. Machen Von jetzt schlechter als der DAX. Ist auf jeden Fall schlechter als der DAX gelaufen in diesem Jahr schon. ich würde nicht sagen, ab jetzt weiter ab jetzt. schlechter als der DAX. Jetzt, ja, wir können ja, aber auch
0: klar. machen, ab jetzt besser oder schlechter insgesamt. Aber gut, schlechter. Äh, wenn, wenn du naja, wir ja, eine, eine Mega-Rally oder sonst Erholung was sehen, ja genau. Gut, dann... Gut, kann natürlich sein, dass dann andere zyklischere Werte stärker profitieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir absolut Immobilienaktien auf einem Schnäppchenniveau sehen und will das auch gerne begründen. Zum einen ist natürlich, also ich meine, Furchtbar ist natürlich wieder dieser politische Reflex. Ja. Also äh, natürlich die Sozen vorne weg, ja, die jetzt wieder sich mit 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 äh, ausdrücken, ja, um, um die Wette, wie äh, wie 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 sie sich entrüsten müssen über über Vonovia. Also erstmal hat er ja nicht gesagt, dass Vonovia jetzt die Mieten anhebt, sondern er hat allgemein für die Branche gesprochen und gesagt, ja, ähm, dass die Mieten ansteigen müssten, wenn die Inflation dauerhaft bei 4% liegen würde. Und hat es eben auch noch hinterher noch ein, bisschen, ein bisschen versucht einzufangen und geschrieben, damit hatte er keine Mieterhöhung angekündigt bei Vonovia und, und so weiter und so fort. Aber natürlich hat er das im Prinzip gemeint, dass ja, in, entsprechend der Inflation die Mieten ansteigen müssen und werden. Und sie werden es auch. Zum einen gibt es ja ganz legal Indexmietverträge kann man ähm, als Vermieter machen. Ähm, Man hat ja Möglichkeiten, entweder normal die Miete zu erhöhen oder man macht Staffelmietverträge, wo man dann im Voraus schon immer schreibt, so und so viel erhöht sich die die Miete dann im nächsten Jahr. Ähm, Die sind übrigens dann an die Mietpreisbremse gebunden. Die Staffelmietverträge, Indexmietverträge allerdings nicht. Also wenn der Indexmietvertrag, wenn die Inflation über äh, über die äh, Mietpreisbremse Geht, dann ist es trotzdem zulässig. Ja, auch daran arbeitet natürlich die Politik. Den ist der Indexmietvertrag jetzt bei der steigenden Inflation auch ein Dorn im Auge. Aber eigentlich war das immer ein fairer Vertrag, weil man gesagt hat: Okay, wenn die Inflation niedrig ist, dann steigt auch deine Miete gering. Wenn die Inflation steigt, muss halt auch die Miete steigen, weil natürlich eben auch die Kosten für den Vermieter, ob es jetzt der große Konzern oder der kleine private Vermieter ist, steigen. Wenn er seine Wohnungen, die Sanierungskosten für Wohnungen sind, kannst du umlegen. Haben sich, ja, aber die kannst du umlegen die direkt. 1 zu 1 umlegen. Ja? Aber weitgehend. Also solche Sachen Ach, kann man ist, ja weitgehend können, umlegen. Nee, nee, und die das, Hausmeisterkosten kannst ja du umlegen. Ja, Hausmeister sind die das ist sind Nebenkosten. Ja genau. Aber was steigt denn? Hm?
1: In, 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 was steigt denn, wenn die Inflation, nehmen wir an, wir haben jetzt Inflation von 7,9%, wir haben die, die Kaltmiete 1,7% und jetzt sagst du, nee, also da muss die die muss auch um, um, um 7,9% steigen. Warum? Nicht ich meine, die Idee. Aber doch wäre doch um jetzt so, wenn du sagst, es ist ja wir wenn, wenn du du dran vertra- gebunden, dann müsste es ja so sein. Mehr, Aber was steigt jetzt um für den Vermieter? Das Einzige, was er steigt, sind die Finanzierungskosten. Nein, die Aber die steigen. Nicht steigen
0: sofort, sondern äh, ja. steigt im Laufe der Zeit steigen die Sanierungskosten. Und wenn du ein, ein großes Portfolio hast, äh, dann zahlst du halt äh, vielleicht die, die überdimensional sind die Sanierungskosten gestiegen für, für sowohl für, für Löhne wie für Baumaterialien. Und du kannst nicht immer alles eins zu eins umlegen, wenn du eine Sanierung machst. Das kriegst du überhaupt nicht, wenn du eine äh, 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 Wohnung neu sanierst, äh, dann k- kannst du vielleicht äh, dann die, die Miete grundsätzlich anheben auf ein höheres Niveau, vielleicht aber auch nicht. Das ist, es gibt dafür keine Garantie und du kannst schon gar nicht die eins zu eins die Sanierungskosten umlegen. Also die, ähm, ein Anteil kannst du aber ein Anteil, genau. ja, aber nur ein Anteil. Aber den einen großen Anteil trägst du eben selber. Ja? und, und ähm, die höheren Zinskosten, die du erwähnt hast, ja, steigen auch äh, mit der Inflation. Und, und so weiter und so fort. Natürlich ist es klar, wenn du mal eine abgezahlte Wohnung hast, hast du da im Prinzip vielleicht nicht mehr so viele Kosten, aber die, die, die Kosten kommen halt ein paar Jahre später wieder und haben sich dann auch inflationär erhöht oder über die Inflation hinaus, weil wie gesagt, die Baumaterialien, das sind ja die Inflationstreiber, das sind ja, die sind ja in ganz anderem Maße gestiegen. So. Und ähm, insofern ist es dann steigen, damit steigen insgesamt die, die äh, Mietpreisspiegel. Ja? Und vor allem die Neubauten treiben ja die Kosten in die Höhe, weil die, die Neubauten, die Neuvermietungen, äh, die sind ja, ja, muss ja zu ganz anderen Preisniveaus anbieten und die steigen natürlich viel deutlicher als die Inflation. Auch das treibt letztendlich einen Mietpreisspiegel. So, und jetzt hat die Politik natürlich äh, nichts anderes zu tun, weil sie selbst versagt haben, weil sie es nicht geschafft haben. Letztendlich geht es geht's beim Wohnungsmarkt darum, dass Angebot und Nachfrage irgendwo äh, auch den Preis bestimmen. Stimmt, aber gebremst wird eben durch eine Mietpreisbremse, was eben auch nichts anderes ist als eine Art Deckel und eine Art Markteingriff. Und deswegen haben wir einfach viel zu viel, viel zu wenige Wohnungen in Deutschland. Das ist der eine Punkt. Und der andere, weil eben die Politik eben auch nichts dazu dafür getan hat. Keine Baugenehmigungen, keine Geschwindigkeit, keine Entbürokratisierung und so weiter und so fort. Immer neue Auflagen und das Bauen immer schwerer gemacht. Und jetzt, wo die die Kosten steigen, wird eben noch weniger gebaut. Also Vonovia zum Beispiel, die haben jetzt auch ihre Investitionen zusammengekürzt, weil sie gesagt haben, Neubauten macht ja auch gar keinen Sinn mehr. Da geben deutlich weniger aus für, für Neubauten, als sie ursprünglich geplant haben. Ein Beispiel dafür und die haben dann natürlich eben Steuerungsmöglichkeiten und jetzt wie gesagt das eine ist ja die, die politische Debatte ja da sollte sich mal der Sozi selbst an den an den Nase fassen ja und wenn sie glauben dass ihre staatlichen und ihre städtischen ähm, Immobiliengesellschaften äh, jetzt so günstigen Wohnraum äh, schaffen können, dann wird es halt gar keine Wohnungen mehr geben, sondern die müssen irgendwie halt auch letztendlich äh, die, die Mieten erhöhen und, 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 und ähm, anheben und äh, das Geld verdienen, das sie ja ausgeben. So. Und dann ist die Frage: äh, Sollte man, äh, kann man in, in ähm, Immobilienaktien investieren? Ich meine, es ist auf jeden Fall das bessere Investment, als wenn man sich jetzt selber irgendwo äh, eine Wohnung kauft und sagt, ich will jetzt hier mein Geld, meinen Sparkrauschen gegen Inflation absichern und jetzt kaufe ich mir hier eine Wohnung in Berlin, weil dann habe ich zum einen ein Klumpenrisiko und ähm, ganz andere Kosten auch, als wenn ich äh, ein großer Konzern bin und synergetisch hier natürlich andere Verhandlungsmacht und dergleichen habe. So, und da muss man sich jetzt mal die, die Aktien anschauen, wie abgestraft die Worten geworden sind. Ja, also ähm, sind einfach... Äh, deutlich unter, und darum geht es letztendlich, ähm, sie sind deutlich unter ihren äh, Immobilienwerten. Ja? Da gibt es entweder den NAV, den Net Asset Value, nach denen das bemessen wird, oder eine modernere Version, habe ich heute auch gelesen, die zum Beispiel Vonovia dann ausweist, ist ein äh, EPRA NTA pro Aktie, also auch sowas wie Net Asset Value noch ein bisschen, ein bisschen anders berechnet, äh, angeblich ein bisschen fairer, eine Weiterentwicklung, wie es heißt, äh, des bisherigen in AV-Kennzahl liegt ein Schwerpunkt auf die Ermittlung der materiellen Vermögenswerte des Immobilienunternehmens. Also im Prinzip äh, sind das eben die, die Immobilienwerte nach Abzug der Schulden und das ist aktuell pro Aktie bei Vonovia bei 63,55 Euro. Also ich kriege äh, ein Eigenkapital von 63,55 Euro im Prinzip äh, für den Aktienpreis, äh, der aktuell liegt bei ja, 36, bei 36, 36 irgendwie sowas. Ja. so, das ist ein ganz klarer Schnell Schnapper. Schnell verkaufen, alle, alle
1: Immobilien verkaufen. Komm,
0: Devner, machen wir machen wir, ja, die du, wir die, für 35 im
1: nee, Verkauf. Die und verkaufen. kauft ja halt keine
0: ab, sondern, nee, aber es geht ja auch um das, und dann hast du ein KGV aktuell von 8,9 Prozent. Du hast eine Dividendenrendite und das ist jetzt halt auch wieder für Dividenden 4,6 Prozent Dividendenrendite. Die kriegt kein privater Vermieter, wird irgendwo 4,6 Prozent. Und darauf muss er jetzt auch nur 25 Prozent Abgeltungssteuer zahlen. Wenn er tatsächlich seine Wohnung vermietet, muss er das mit einem normalen dann besteuern. Auch steuerlich also interessanter. Er hat breiter diversifiziert und er kriegt einfach Immobilien, wie gesagt, äh, im Wert von äh, netto 63,55 Euro für 36, wenn das kein Schnapper ist, ja. Und äh, günstiger wird es, es gibt auch nochmal günstigere, nämlich zum Beispiel die Deutsche Wohnen, ja. Deutsche Wohnen, die ja äh, von Vonovia äh, zum Großteil übernommen worden ist, aber eben auch nicht komplett, sind also immer noch am Aktienmarkt gehandelt und seitdem ist die Aktie dann auch wieder total abgeschmiert, nachdem das Übernahmeangebot bei, äh, glaube zuletzt was bei 54 Euro oder sowas von Vonovia war. Und jetzt gibt es die Aktie für knapp 25 Euro von Deutsche Wohnen. Und die Deutsche Wohnen, die haben ein Net Asset Value von 55,17 Euro je Aktie zuletzt ausgewiesen. Also mehr als das Doppelte. Oh, enteignet ja. Deutsche Wohnen! Enteignet ja, aber die Deutsche werden nicht enteignet Woh- werden. ja? Und da können die die Sozen so laut schreien und sich <lacht> und der Kevin Kühnert, der wollte auch schon BMW enteignen und ich meine, die sollen einfach mal eine vernünftige Politik machen und Bauen fördern, weil nur Bauen, Bauen, Bauen hilft, den Mietpreismarkt zu entlasten, bauen, die Mieten bauen, zu entlasten, dafür sorgen, dass es Wohnungen gibt und nicht immer diese scheiß Enteignungsdiskussion, ich kann sie nicht mehr hören und jedes Mal diese Entrüstungsdiskussion, die sich wieder alle äh, entrüstet haben über Vonovia, weil man sagt, ja, aber die Preise müssen mit der Inflation steigen. Also hallo, äh, sehr ja wohl das Normalste von der Welt, äh, dass, dass irgendwo Preise auch im, im Rahmen der Inflation steigen. Ja, das ist nämlich äh, dann äh, ein, ein normaler Preisanstieg. Ja? Und wir haben natürlich momentan eine hohe Inflation, die wird auch wieder, äh, diese Spitzenraten werden ja auch wieder zurückgehen, aber wenn wir auch in den Niveaus bei 3-4 Prozent irgendwie mittelfristig bleiben werden, dann äh, wird es halt einfach auch sich widerspiegeln werden. Sie werden das auch trotz aller politischen Entrüstung, sie werden es durchsetzen können, weil die Politik einfach merkt, sie schaffen es nicht alleine. Sie werden es nicht alleine schaffen, äh, Wohnungen zu bauen, ja. Und äh, und dann wird einfach äh, ja. Und wie gesagt, im, im Neubaubereich gibt sowieso keine, erstmal keine keine Mietpreisbremse, keine Deckelung. Da ist äh, ja, und da werden die 400.000, die weiter, den, weiter das wird auch nicht stehen. funktionieren. Die so, und dann gibt es nochmal die letzte Idee. Äh, oh, noch mehr. Äh, ja, LEG, jetzt Nein, Jetzt kommt ich natürlich der Hit hin Das ist natürlich die Adler Group, ja an der Vonovi auch beteiligt ist. Äh, in dem Handelsblatt-Interview, in dem äh, im Buch äh, von den, äh, den äh, Inflation gesprochen hat, das war ein großes Interview, hat er zum Schluss auch noch über die Adler Group gesprochen.
1: Oh, die und gekauft die, gekauft, die hat er gekauft zu hohen Preis. Du kein Idiot. Mondraus, ja. Aua.
0: Aber er sagt, ja, da hätte er mal vorher Chapitz gefragt, weil der ist ja. Das der hat der Chapitz übrigens geschrieben, mit dem Fabrizius
1: zusammen, dass Adler ein mega Scam ist. Und das haben wir damals sehr gut geschrieben. Und dann kam ja. nämlich, weil der mich, weil dann Und ist dann, so, die Immobilienbranche wie, in Deutschland, hat, die muss viel cooler sein. Das ging darum, die Immobilien. Bevor sie gekauft haben oder ja, nachdem Ja, bevor sie gekauft, sie gekauft haben. haben. Und dann sind sie erst eingestiegen. Wir haben vorher eine Geschichte dazu gemacht, mhm. als es nämlich darum ging, dass Adler Group, da ist nämlich der Fabrizius extra auch noch irgendwie rumgefahren, hat sich, hat sich Bauprojekte von Adler angeguckt, die, die Sprachlagen, wo nichts passierte und den ganzen Fuck hat er, hat er, haben wir gut dargestellt. Und okay. dann kam der Buch und hat gesagt, oh, die deutsche Immobilienbranche, das ist ein Imageproblem, da müssen wir was tun. Und dann hat er irgendwie den Kredit gegeben und dann hat er diesen freiwilligen Kredit umgetauscht noch in Aktien. Und man muss sagen, natürlich, dass er sich jetzt hinstellt und sagt, also da sind richtige Werte drin. Ey, sorry, wo ist die Adler Group Aktie? Wo ist die Aktie? Was waren da jetzt für Abschreibungen bei Konsos drin, die sie gekauft haben? Das ist, das ist, das ist wirklich, ja. die Adlergruppe Aktie ist, ist jetzt bei fünf
0: Euro. Wirklich so, ein, ein großer, mega. Und also wirklich, oh. äh, Fraser Paring hat die verprügelt, ja, und, äh, und da wurde er eben auch danach gefragt. und äh, Was soll er denn sagen? Ob es eine zweite, er, er, gut, er, soll, er sagt natürlich, nicht, ist nicht, es dass das ist eine zweite wirecard Er ist gefragt er worden und sagt er natürlich, der Unterschied zur Wirecard ist, dass es eben keine Scheinumsätze sind, sondern dass da reale Projekte sind. Ja? Und warum sind, dann, warum sind dann Sachen so stark abgeschrieben worden? Warum mussten komplette Projekte komplett
1: abgeschrieben werden? Und wenn du baust und wenn du siehst, was da ist, da kannst du auch gar nicht schnell, war, ganz viel verliert. Und wie viele Bauträger und wie viele Baugesellschaften sind schon pleite gegangen. Also ich würde es jetzt auch nicht als
0: Wirecard 2.0 titulieren, ja, aber, aber es, sind es ist auf jeden Fall, jeden Fall also sind, war einfach, das nur noch ist Schein, verschobener Kram.
1: Da ist hin und her geschoben worden. Da haben sich einzelne Leute die Taschen voll gemacht, indem sie einfach Sachen hingeschoben haben und hergeschoben haben und hin und her. Und am Ende war dann so eine Adlergruppe und die Leute, die haben, haben halt ja, nicht mehr so viel
0: Wert. Naja, also die Adlergruppe Group ist die dann jetzt, wirklich das extremst, jetzt, die extremst die spekulativste äh, äh, Immobilieninvestment. Das würde ich jetzt auch nicht als Idee äh, nennen wollen. Ja, Danke, da, ich dachte also, schon, jetzt würde das Tech-Infektion... Aber, Inve- das Tech- aber ich, ich würde ich mir vielleicht mal ein paar Stücke holen, Ja, aber nur für meinen mal ein kleines Zockerparadies, ja. Äh, das hättest du aber äh, genauso gut bei 9 oder bei zehn sagen können, weil da war es die, ja die, die Lage
1: die gleiche, jetzt ist es fünf. Ja, ähm, halt äh, so, ja. Jetzt fällt. kannst du mal die Net, Net Asset Value von Adel und dann hast du aber gesehen, was passieren kann mit einem, mit einem Wert. Man kann nämlich immer im Nachhinein, gibt es auch einfach so Anpassungen. Dann hat mal ein Buchprüfer drüber geguckt über Net Asset Value und stellt dann fest, hups,
0: das sind ja gar nicht mehr die Werte, alle so wie sie da stehen. Das kann natürlich sein. Also, das ich habe mir immer ehrlich gesagt, ich hab die adler Group jetzt auch nicht so genau oh. angeschaut, habe mich auch mit den fraser pairing vorwürfen nicht so, so auseinandergesetzt. Ich habe mit dem fraser parring
1: telefoniert. Der Typ ist natürlich völlig drüber und der, äh, der, der, der wirft mit Scheiße, wo nicht überall Gerne. Scheiße hingehört. Und da er hast sagt du immer: Recht. Okay,
0: ich habe Wirecard äh, entdeckt ja. und äh, deswegen ist alles. Und, und dann ja, ist die Wahrnehmung da. ist einfach: ja. Alles andere ist, 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 ist auch ein Wirecard. So, und äh, dass die aber reale Projekte haben, dass die Immobilienprojekte haben, dass die Wohnungen in Berlin haben, ja, äh, sind schon auch Fakten und klar, muss man sich jetzt nochmal ein bisschen angucken, wie Oder die,
1: die Baustellen mal angucken, äh, ob die auch alle laufen, ob da irgendwie vielleicht möglicherweise noch irgendwelche Oh, wo kann man machen. Kann
0: also, ja, man sie machen. Oh. Ich schaue mir die an und äh, was heißt, schau mal die an? Ich bin kein, kein Bilanzprüfer und will auch gar nicht. Also, ah. Gut, vergiss die Idee mit der Adler Group, aber. Oh. Ähm, <lacht> ich ähm, schon. Komm, dann nehmen wir so ein. Für so ein, so ein, Zockernaturen. Komm, ich kann in man sich damit mal investieren
1: wollte im Ruhrgebiet mit, 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 mit nein, sympathischen aber ich, Menschen. Ich, kann LEG nehmen. Das ist so eine, so eine Bude. Die haben halt im Ruhrgebiet relativ viele. Leider schon etwas runtergerockt. Ja, aber, wenn äh, du äh, da modernisieren wirst, wird es relativ teuer. In, aber
0: im Ruhrgebiet wohnen, also. Aber ich meine, ähm, oh, das hier. sind ähm, ja. so. Aber ich meine, ähm, Berlin ist oh, gerade auf dem auch. Platz 7 der resilientesten Städte der Welt äh, äh, gewählt worden ja, im äh, Resilient Cities Index von. Die Sabils. deutsche Wohnen hat hier ganz viele Wohnungen. Genau, deutsche also Wohnungen. Vonovia gesagt, hat hier sagen. viele Wohnungen. Also ja. von daher, ich bleibe jetzt mal bei Vonovia. Ich glaube für, für ähm, Wär, ist man wäre man am ehesten gut aufgehoben. so Und äh, wenn die dann wieder äh, zumindest Ziel des Net Asset Values ist, einfach eine äh, absolut faire Bewertung von 63,55 Euro. Und da hat man einfach äh, ja, ordentliches Kurspotenzial. Immer Net Asset und Value
1: ist immer eine Bewertungsfrage von einzelnen Menschen, die, weil es gibt da keine. Es, eine Wohnung ist nur so viel wert, wie wenn du sie genau an dem Tag dann verkaufst. Und du kannst auch in der Wohnung wohnen. Und ich wohne auch. Wir haben, unser, wir haben ein Dachgeschoss ausgebaut und wir gucken dann immer mal was so Dachgeschosse kosten und dann fühlen wir uns mal wahnsinnig reich und oh wir sind Millionäre wie geil ist denn das aber ich bin erst dann Millionär wenn ich die Wohnung zu dem Preis verkaufe und nicht wenn ich dran geschrieben habe ich habe jetzt den und den Preis insofern würde ich Frank sagen auch dieser auch. Net Asset Value ist einfach nur eine Betrachtungsfrage von Menschen der bisher noch keinem Stresstest irgendwie standgehalten hat und man weiß nicht wenn die Politik eingreift und da würde ich nämlich sagen man hat irgendwie keinen Bock auf Aktien zu setzen, wo das politische Risiko so hoch ist. Das stimmt, da das ich ist Da habe ich überhaupt so. ja. keinen Bock drauf. Wo irgendwie Menschen das Gefühl haben, da ist Marktwirtschaft am wenigsten äh, am wenigsten das stimmt. Platze. Das ist und da die, auf, der eigene Skandal in dem auf Bereich. Diesen, auf diesen Kram habe ich überhaupt keinen Bock. Und ich mag da eine andere Meinung haben für Wohnungsmärkte. Und ich habe da auch eine andere Meinung zu. Aber ich finde dieses Geschäftsmodell, das ja. funktioniert halt nicht. Und deswegen würde ich dann mich darf da fernhalten. überhaupt
0: keine Immobilien anfassen. Also Gar nicht als Privatanleger. Ja. Ja, zumindest nicht als Altersvorsorger ja. fremd vermietet. Sondern Wenn man genau. selbst drin wohnt oder dann einen Nutzen daraus findet. Ja, aber, aber zum ja. Vermieten ist es wirklich dann eine wirklich schlechte Idee, weil man hat dann nicht so viel Ärger, Das ja. kann
1: auch eine gute Idee sein, aber, aber es ist eine riskante Idee. Ist ich kenne von riskante riskante vielen Leuten, die in Berlin wahnsinnig teuer eingekauft haben und deren Rendite sich nicht so materialisiert, weil sie einfach eine gewisse Mietpreis. Setzung da haben und sie nicht einfach den Preis dann durchsetzen können und die Idee, die sie mal hatten, nicht wirklich aufgeht.
0: Tja, genau. Und deswegen ist man da, glaube ich, eben mit der Aktie, die ein, äh, wie gesagt, du würdest ja diese Wohnung, wenn du jetzt als Privatanleger würdest du ja quasi die Wohnung der zu diesem Bewertungs äh, von 63,55 Euro kaufen, ja. Ähm, am, am, am Markt, am Immobilienmarkt. Ja. Dass ein Immobilienmarkt auch einbrechen kann, ist ja klar. Ja? Aber wenn, wenn die Aktie das schon vorweggenommen hat, aufgrund von steigenden Zinsen und so weiter, ja, und äh, sie einfach nur noch mit 36 Euro dann bewertet wird, dann kriegst du es halt jetzt schon zum Schnäppchenpreis. Die Wohnung wirst du heute nicht zum Schnäppchenpreis kriegen. ja. Das ist einfach, äh, und deswegen ist eine Immobilienaktie auf jeden Fall die bessere Ak- Idee um Immobilien. muss man ein bisschen stärkere Nerven haben, das ist klar. Und man ist konfrontiert, dass man jeden Tag äh, sekündlich einen neuen Preis da kriegt, ja. Bei der, bei der Wohnung hm. ist es halt einfach nicht, wenn die abwertet. Ja, dann bist du Und man muss von seinen
1: Freunden auch dann
0: wahrscheinlich hinnehmen, dass sie einen Wohnungsspekulanten. Ja, das nennen. muss man. Das muss man ja, leider in Deutschland, hier, ja. in Deutschland ist es halt einfach, weil Gewinne. Ich bin Vonovia-Aktionär. Ich, ja. ich, oh, ich, ich, ich ja. kauf
1: dir Tier, ich schenke dir Tier, ich
0: Ich bin Vonovia-Aktionär und
1: Adler habe ich auch noch. Da muss dann ich, dann, dann habe ich auch noch einen,
0: einen Übergewinn-Mineralölunternehmen ähm, ja. oder sowas. Ja. Ja? Dann bist du wirklich der, echt der Arsch der, der Welt. Ja? Ja. Nein, weil man muss, es läuft halt so ein bisschen was schief mit unserer Marktwirtschaft, wenn wir immer alle verteufeln die äh, Gewinn machen, ja, dann werden wir halt, äh, dann müssen wir den IT-Dienstleister, den IT-Programmierer äh, natürlich auch verteufeln, weil er über 100.000 Euro verdienen will. Und äh, so funktioniert aber in der Marktwirtschaft nicht. ist es, es, Der äh, Anreiz, Gewinn zu machen, ist einfach das, was Unternehmen treibt, was auch äh, einzelne Akteure treibt. Und äh, ja, das anders funktioniert es nicht. Das, genau. Äh, Geld so. und Sex sind die Treiber der Marktwirtschaft und die, die Treiber des, des menschlichen Fortschritts. Nein, wenn du, wenn du keine Aussicht auf Gewinne hast, wirst du nicht investieren und wirst diese Welt nicht verändern. Das ist ganz einfach. Ja? Und dann, wenn man meint, das kann man alles staatlich, dann äh, hm. DDR 2.0. Ja? Herzlich willkommen. Ja? Äh, ohne Wohnungen, wenn dann irgendwie eine Pappplatte bau und äh, kann der Chabitz dann nochmal nicht mehr. Folge erzählen. dazu machen. das will ich dann bei Mit Tolles leere, leere Lebensmittelregale und äh, Büchware war wenn überhaupt. Ja. Und ja. irgendwie die niedergehende und, Immobilien und, oder verfallende Immobilien, weil stimm- 49 Autos, äh, ja. die mit äh, Pappmasche, braucht man kein Carbon, sondern, ja, das ist ja schon der Vorläufer des Carbons gewesen, der Trabi. Ja. Stimmt, ja, das so Plastik, wer das möchte, so der kann auch weiter gegen Unternehmen wettern, die Gewinne machen wollen und die äh, Preise erhöhen. Wer aber eine freie Marktwirtschaft möchte, der sollte sie auch verteidigen und sagen, wir brauchen Angebot und Nachfrage, wir brauchen freie Preise, ja, wir brauchen freie Preisbildung, wir brauchen äh, freie Tarifbildung, mhm. brauchen freie Gehälter und äh, wir müssen uns verabschieden von diesen ganzen äh, Mindest- und Deckeldebatten, weil sonst landen wir wirklich im Sozialismus. Das ist genau, ja also, die beste, ja. Und da werden keine Wohnungen gebaut von jemandem, der einfach weiß, dass er von vornherein weiß, dass er drauf zahlen wird, weil er keine Miete erhöhen kann und keine kann, kann, äh, Miete nehmen kann, die das irgendwie finanziert und das bei steigenden Zinsen und steigenden Kosten, Dann gibt es halt einfach keine neuen Wohnungen ja? und der Staat wird es nicht hinkriegen. Ja Also äh, selber irgendwas zu bauen und deswegen, auch wenn die SPD, die Sozen noch so laut tönen, Klingbeil und Kühnert und Co. ja, sie werden am Ende doch wieder äh, quasi äh, zu der, auch zu den Immobilienkonzernen hinkriegen und sagen: Ja, könnt ihr uns mal bitte helfen? Wir brauchen schaffen unser Ziel von 400.000 Wohnungen. Nicht, ja, ja, was können wir so denn da nicht. tun? Wir, was können wir da tun? Helft uns doch bitte, ja, wir kommen euch auch entgegen, ja. Und das eine sind dann immer die <kühn> die nicht die sonntags äh, anklagen äh, und das andere ist dann die realpolitik ja und äh, Komm, ich könnte noch einen noch einen spruch zum schluss sagen die beste
1: medizin gegen steigende Kurse, äh, preise sind steigende Preise, weil dann nämlich die Konkurrenz erwacht und sieht, oh, da ist genau. was zu verdienen und dann gibt es mehr ja, davon. Und dann gibt es plötzlich so mal zu viele Wohnungen in, in Berlin.
0: Ja? Mit dem Mais, das
1: Maisbeispiel, die kleinste dass der Bauer sieht, dass bei Mais was zu verdienen ist und dass bei der Firma Kellogg da irgendwie Preise gezahlt werden, dann macht er Mais und dann geht der Maispreis wieder runter und dann haben wir nächstes Jahr Erdbeeren. Und der kluge Bauer, der lässt vielleicht sein Erdbeerfeld jetzt.
0: An und der Buch hat gesagt, ein Problem Hätten sie erst bei Vonovia, wenn es halt ein Nachfrageproblem gäbe, wenn ihnen keiner mehr ihre Wohnungen will. Aber das Problem er sagt eben, das Problem nicht. haben sie halt überhaupt nicht, ihre Wohnungen werden ihnen aus den Händen gerissen. Und es sind, die haben eine Miete im Schnitt von knapp über sieben Euro, ja. Das sind auch keine Buchermieten, wie immer getan wird und so weiter. Und wenn um sie, eine Miete von sieben Euro mal um fünf Prozent steigt, dann sind das auch immer noch winzige Beträge, ja. Das muss man einfach mal sehen und man muss einfach mal die Kirche im Dorf lassen und immer dieses, wie gesagt, dieses Geschreie, mhm. ja es äh, nervt und damit werden wir unsere Marktwirtschaft kein Dienst. Aber ich glaube, die Botschaft genau. habe ich jetzt mehrfach wiederholt. 20% Prozent
1: deines, deines Warenkorbs, 7% teurer, oh, da hast du schon 1,4%
0: Inflationsrate. Ja, aber ehrlich. du kannst doch nicht sagen, die einen können äh, um 20% ihre Preise erhöhen, ja? da schreit keiner. Ja? Und bei den anderen, ja? es, es, es geht, wir können nicht die Preise äh, festlegen politisch. Ja. Ja? Das wird nicht funktionieren. Ja, Schön, das kommt. Jetzt ist guter Schluss. ist gut.
1: Es ist gut, es ist gut. Dann haben wir jetzt wirklich die Welt wieder umrundet und äh, können nach einer Stunde 20 noch mal sagen: Liebe Freunde, ihr habt euch versprochen, wir machen hier das DEFNA und Schäpitz, Jeder bringt noch jemanden mit. Ja. ja. Oder? Ja. Also ihr sagt dem, der es noch nicht hört, die Botschaft tragt, tragt ihr ins Land, damit wir diese, diese Podigy-Zahlen, die müssen immer wieder ja. die müssen ja. nach oben gehen.
0: Kämpft so. für die soziale Marktwirtschaft. Ja.
1: Ja, und für, und für, das Unternehmertum, für das freie Unternehmertum ja. und äh, für den Diskurs und für was auch immer ihr kämpfen könnt.
0: In diesem Sinne ja. sagen wir dann Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär Deffner. und
1: Defner und Schäpitz.